0: Gostaria de
1: revelar uma coisa pros nossos ouvintes, mas talvez eu só revele no final desse podcast. Existe um membro aqui hoje gravando que é um templário original. Tem que falar que é original, porque tem muita gente que diz que é templário aí, mas não sei se é mesmo. Ah,
2: o bicho é um zumbi?
1: Tem gente que vai pra Avenida Paulista, fala que é para templário. É porque... Tem gente que tem de tudo nessa internet, rapaz. Coloca ali o Derrubultinho ali. Mas eu tô falando de um templário originalis, com um santo grau e tudo. Vocês vão descobrir quem é.
2: Não dá para ser um templário original, a menos que ele seja um vampiro. Pessoa que tá aqui, nasceu em 1200, por acaso?
1: Você não sabe. Ô, Tupá, você nunca viu aquele documentário? Nunca viu aquele documentário o Indiana Jones
0: 3, A Última Cruzada?
2: Vi, vi, claro. Várias vezes, inclusive.
1: Então.
0: O que, o que já tá acima da faixa etária desse podcast, inclusive, né? Só se for aquela é, naquela não, não. época, o hoje em dia... cara já tá com setentinha hoje.
2: Isso.
1: Cara, vamos falar bastante sobre, sobre isso, mas hoje eu quero saber, eu, eu tô meio perdido, porque é um assunto que me emociona muito, principalmente porque isso mexe com, com o emocional do brasileiro. Porque pra quem não sabe... Ou as caravelas, quando chegaram no Brasil, a, o desenho nelas não era porque eles eram Vascaínos. Eu achava que era. Mas eles não eram. De, do, do, de, eles não torciam pro Vasco da Gama. Nem, nem, exist, nem existia esse tipo de coisa nessa época. E hoje a gente vai descobrir as verdades por trás. Será que os templários dominaram o mundo? Será que eles encontraram o segredo da vida eterna? Será que eles estão indo pra vida paulina? Não, isso você já tira da cabeça que isso não, não existe. Mas a gente vai saber mais sobre eles logo depois da vinheta. E a gente já volta
0: Não há nada de errado com seu áudio Adentramos agora Através dos seus sentidos Estamos preparando você Para o que vai acontecer nos próximos minutos Além do que conhece por tempo e espaço O contato com algo além não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
1: Olá pessoas lindas do nosso Brasil Veranil Estamos aqui mais uma vez com os recadinhos do Mundo Freak Proveito que vai ser bem rapidinho, primeiramente agradecer Muitíssimo a você que está aqui dando o seu Download e a você aqui junto com a gente Gostaríamos também de agradecer A você que é um apoiador, você que acredita Tanto no nosso trabalho Que abriu seu bolso e seu coração Para ajudar a gente com o mínimo de 5 reais Mensalidadezinha Básica, aí que a gente sabe Que não faz falta se você Tiver como e que enfim né, Paga um cafezinho pra gente no mês já é o suficiente para nos manter para todo o sempre, olha só que maldição Pra mim
3: <risos> Gente, seguinte,
1: é, vou já deixar um anúncio Bem bacana, a Penumbra Livres Ela tava mexendo No estoque, porque enfim, tá recebendo Muita coisa de Catarse, Liberaba Cripta da Penumbra, vocês não tão sabendo Vou lá pro Magicanto, vocês escutam tudo Pra saber essa cronologia muito doida Mas a ideia é que estavam mexendo ali na mansão Uma lação da la Penumbrita E eles encontraram uma caixa Misteriosa, cheia de terras de aranha E com brilho intenso e fervoroso vindo das frestas daquela caixa bolorada. Mas o seu conteúdo está intacto e protegido, tal qual uma magia de proteção, um banimento feito invocando os quatro anjos cabalísticos, estava lá aquele conteúdo. Sim, meu querido Párvolo, para você. Que leu Calciferum, leu Martelo das Feiticeiras, ou para você que não leu nada disso, mas que está muito interessado. É, gente, essa oportunidade da vida de vocês. Eu chuto que não vou ter outras. Achou-se uma caixita com livros originais da primeira campanha de financiamento coletivo de Calciferon. Isso mesmo, Calciferum, quando seu subtítulo ainda era Demônios, Bruxas e Vagantes, isso acabou virando o nome da saga, mas ele tá lá. Bonitão. Claro, não vai ter o tarot, não vai ter a estatueta, mas é aquele trabalho gráfico maravilhoso, com aquela capa dura metalizada, com aquelas ilustrações de senhor PA em cada capítulo com uma carta de tarô, é um projeto gráfico incrível. Papel pólen, todo bonitão e com preço incrível. Galera, se você tiver interessado, a hora é agora, você vai entrar no post desse episódio, você vai na área de links e comentários e você vai ver ali, post é só você clicar e adquirir a oportunidade de ouro pra vocês, pra você que é colecionador, que daqui ó, daqui a um tempo bicho, só de colecionador e de sebo que você consegue essa maravilha aí. Claro, né? Primeira edição, logo, é, é, é um pouquinho diferente e tal. É, é, eu até prefiro a capa da segunda edição, mas essa, putz, é capa dura, metalizada, fica bonitão na estante, é muito maneiro, né? Obviamente que na segunda edição a gente consertou uns errinhos ali, outra ali que acabaram é, escapando dessa primeira versão, mas, cara, isso só valoriza ainda mais o valor mnemônico dessa obra magnânima. Então, aproveite agora. E caso você não tenha lido, aproveite aqui o Martelo das Feiticeiras, o meu segundo livro, Livro, a continuação voltou para Amazon. Tanto o primeiro Calciferum. Enquanto o, o Martelo das Feiticeiras, que é a sua continuação, estão gratuitos na Amazon por e-book, tá bom? E essa promoção, ela é por um tempo, tá? É um presente que eu tô dando pra vocês. Vocês estão aí com a cabeça toda lotada em auto-isolamento, você que já saiu do isolamento e é um safado, sem vergonha, mas quer ler alguma coisa bacana também, pode ir lá pegar. A ideia é que, enfim, se prepare para as próximas histórias, porque o bicho vai pegar. Mas eu não posso falar nada, porque senão minha editora come meu... Chiricodama então fiquem fiquem ó, quietinhos aí que em breve em breve em breve em breve em breve rápidos aqui de quarentena vou falar apenas de um aqui do nosso Cassiano el né que é Mano, o Cassiano, ele é uma divindade, ele, ele é um cara muito maneiro, ele é um ilustrador, já trabalhou com quadrinhos, inclusive, inclusive, se vocês lembrarem daquele projeto antigaço de quadrinhos do mundo freak, lembra? Que a gente disponibilizou gratuitamente no site, eram três histórias, e cada um com artistas e roteiristas diferentes, no final fechava com uma história minha. Cara, o Cassiano ilustrou uma dessas histórias, o trabalho dele é lindíssimo, então se você quer, cara, ele tem uns painéis que eles faz, a gente faz aí de filme, que é uma maravilha. Então se você tá precisando de quadrinho, estampa pra camisa, concept art, é, é, poster, o que você quiser de ilustração, mano, que estará aí no link do episódio aí pra você conhecer um pouco o trabalho, tá o portfólio dele e o contato, você dá um alô pra ele, que é um amor de pessoa, inclusive. E avisando a todos, já vou deixar um anúncio chato, que eu sei que é chato, que é o seguinte, gente tem muita gente pra gente fazer o anuncinho. Lembrando a todos que a prioridade aqui, gente, a gente não tá oferecendo anúncio de graça porque a gente é bom porque todo mundo sabe que a gente é mal a gente é muito do malévolo e a gente, na verdade, ela tá prestando ajuda, na verdade, pra ficar bem... Não, não é mentira a gente gosta mesmo dessas pessoas a gente quer ajudar, porque são, são pessoas que muitas vezes dependem de, de evento, dependem de, 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 de... Porque, poxa em momentos de crise, é o primeiro que vai cortar, às vezes, é o entretenimento é o... É, 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 é... Marca, é questão publicitária. Então, geralmente são artistas e pessoas que muitas vezes trabalham com isso e que se sentem aí prejudicados de perder o emprego e por aí vai e tal. É, foi focado, toda essa campanha toda que a gente fez foi focada em anúncios para essa galera. Caso você anuncie se enquadre para tipo, a gente ver, putz, não é, não é exatamente uma pessoa que, que enfim, que, que o, o trabalho que ela está querendo que a gente anuncie. É, pode ser positivamente influenciada por esse momento é, aqui no podcast por causa disso tudo que está acontecendo né? então a gente focou mais nessas pessoas eu gostaria de falar que a gente está encerrando encerrando os anúncios porque a gente já lotou, mano. Se a gente quiser, tem até anúncio até final do ano. Então, pra gente, acaba perdendo um pouco do sentido se a gente continuar captando e a gente sabe que, conforme as pessoas vão colocando, elas vão criando expectativas para aparecer nesse momento. E a ideia é que seja realmente uma ajuda, né? Ah, Andrei, você não falou do meu trabalho e tal. Cara, fique absolutamente tranquilo, porque a gente deu prioridade mais pra essa galera aparecer aqui, senão fica também aquele recadinho de 10 horas e nenhum ouvinte aguenta, tá bom? Inclusive, já tô encerrando por aqui. Vou pedir só pra finalzinho você seguir a Gente, nas nossas redes sociais, arroba mundo underline freak ou arroba mundo freak, tudo junto lá no Instagram, o mundo underline freak é no Twitter e a gente tá no Facebook, a gente tá no YouTube, a gente tá no Spotify, a gente tá na bodega toda. Então, aproveite e vamos puxar as nossas espadas, os nossos cavalos, vamos juntar os cavalinhos aqui e vamos para esse deserto de Jerusalém. Por quê? Por quê? Porque a gente é trouxa, a gente gosta de viajar e é um lugar bonito, né? Mas aqui a gente vai falar de a galera que ia por outros motivos também. E você vai descobrir tudo sobre os seus segredos e seus mitos agora no Mundo Freak. Ah, lembrando, Criptologia estreia esse domingo. Então não perdam! Um feed do Mundo Freak e também no feed especial do Criptologia. Tá bom que eu tô preparando aí ele já existe procure aí também se você quiser um o filho separadinho aí do criptologia e cara o bicho vai pegar e eu tô indo nessa
0: hoje
1: dias e belas noites queridos ouvintes está começando mais um mundo frique Confidencial E dessa vez vamos desvelar os segredos da ordem de cavaleiros do templo Afinal de contas, os templários existem até hoje Quem foram eles? Do que se alimentam? Eles vieram do antigo Egito? O que, que, que a gente vai descobrir hoje? Para me ajudar temos aqui nosso queridíssimo professor de história, Marcos Kelly Quase que eu falei outro nome
0: Olá, tudo bem com vocês? <risos> Estamos aqui para defender ou falar mal Eu nunca sei qual posição que eu tomo de acordo com os templários Depende do jogo que eu estou jogando Se for Assassin's Creed, aí eu falo mal Depende do que, de que lado de Jerusalém você tá Exato, bem lembrado também Grande Jerusalém Temos
1: aqui a nossa doutora Que não cura ninguém Porque não faz parte dos hospitalares topaguer.
2: Olá pessoas, tudo bom? Será que os templários existiram? Mentira, eles existiram mesmo Essa parte não é dúvida Agora, dá pra ser templário hoje em dia?
0: Dá... Ah, ah,
2: descobriremos em breve
0: Mas isso se eu assistir muito anime e eu quiser muito? Aí eu consigo ser templário? <risos>
2: Cosplay é liberado, você quer Fazer cosplay, tá todo mundo fica à vontade. Tá, tá. Você pode ser o que você quiser, inclusive.
0: Mas eu, eu quero. Eu tenho uma
2: outra dúvida aqui, Tupá. Você pode ter quantas você quiser.
1: Será que vai ter passação de pano da igreja esse episódio?
2: Então, eu não passo pano pra igreja. <risos> Olha, eu não tô... você que tá causando golpe, eu não falei de ninguém aqui. Não, eu tô, tô falando que eu não passo pano pra igreja. Se outras pessoas vão querer passar, aí
3: é outra questão.
1: Olha aí, ó, brincadeiras à parte, A gente. Temos aqui também um convidado especial, cara que é um cristão de marca maior, maior cristão que eu já conheci na minha vida. Pelo
3: e aí? Olá, pessoal, leia o livro... Viagem no Cavalo de Troia e toda a pirâmide <risos> é a tumba de um defunto.
2: Cara, você falou leio o livro e eu achei que você ia falar O Universo em Desencanto.
0: <risos> Eu acho que o dano psicológico é menor, inclusive. Pode ler, tem muito, muito, muito pior aí.
3: O Cavalo de Troia ainda não Olha terminou aí. ainda de conversar com Jesus, mas na, 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 assim que terminar eles vão entrevistar o Jacques Demolente.
1: Olha aí, ó. Tem 12 livros do Cavalo de Troia, né? Algum deles deve ter conversado, não é possível.
3: Eles estão competindo com o Universo em Desencanto pra ver quem que produz mais livros. <risos> então é
1: isso, né? Tem aquela, aquela saga do Cornwell, Dos do, do vikings lá. Também tem, tem 40 milhões de livros. Tá, tá complicado, só lançando esse escalha-maço aí. E, gente, templários, né? Quando a gente fala sobre isso, tem muitos mitos que envolvem essa ordem de cavalaria. E eu gostaria de, primeiro, falar o seguinte. Então, uma pequena história pra vocês. Era uma vez, no ano zero, no momento da crucificação Cristo falou o seguinte, vou deixar minha taça de herança pros cavaleiros do templo. Tem gente que acha que é isso, mas não é isso que aconteceu. A gente tem que falar é, basicamente muito uma linha do tempo rápida aqui. A gente tem um cristianismo primitivo, que são basicamente os 300 anos ali, até Constantino firmar o, o, o... Ah, ok, essa é a religião de Roma. É mais ou menos isso, né, gente?
3: Ele fundou ali a pessoa jurídica, né? Exatamente.
1: Antes era só um... <risos> não tinha feito meio ainda.
0: Era uma livre iniciativa, né? E é ele que transforma numa sociedade ah. uma associação ali. Exato, exato.
1: Mas é muito interessante a gente salientar. Quando a
0: gente fala cristianismo
1: primitivo, primitivo, gente, é, é porque é primeiro, né? É o que vem antes, né? Porque ainda não era um cristianismo estabelecido. Ainda tava se vendo muitas coisas. O que a gente conhece hoje com o cristianismo, tava se moldando ainda muitas das coisas. Inclusive, o que a gente conhece hoje com o cristianismo é um molde que tem dois mil anos, né? Que tem gente, que tem século passado ainda tinha coisa que, que foi estabelecida e tal. tu pai já tá me olhando com aquela cara aqui que eu vou falar. Mas eu gostaria de falar, quando eu tô falando primitivo, eu não tô falando que é bárbaro, tá bom, gente? Porque o ouvinte de podcast, a gente precisa tomar muito cuidado sempre. Por exemplo, ep episódio Duna, eu tava elogiando lá os Cargards, eu esqueci o nome dele, o, o que é, é, o, é o cientista que faz ali os filmes do Thor, né? Que ele foi escalado pra ser o Barão Harkonnen, do filme do Duna. Aí eu falei no podcast, falei, poxa, eu acho muito esquisito um ator tão bom sendo escalado por um personagem tão caricato. E aí no Twitter, ali no Ego Search, eu achei a pessoa falando que absurdo. Mundo Freak falando que o Skargard é um ator caricato. Aí eu falei, gente, a gente grava, a gente edita, você só precisa ler, gente. Ler. Ler a parada. Ler.
0: Ouvir, ouvir, ouvi. é,
1: é, 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 ouvir. É, ouvir, ler. <risos> Enfim. Lê se você colocar na Alexa e pedir pra transcrever pra você. Mas, gente, escute duas... Se você tiver dúvida, escuta duas vezes esse podcast, tá bom? Só pra ter bastante certeza. Mas aí a gente tem essa época do cristianismo, cristianismo primitivo. Aí a gente tem a igreja, né? O cristianismo como religião oficial de Roma. Depois lá do de, Meados dos anos 300. A gente vai ter, pulando um grande, um, um grande corguinho a partir dos anos 500 e uns quebradinhos, início da Idade Média. Gente, tem dois historiadores aqui, por favor, vocês me corrijam se eu
0: estiver errado. É, até agora os erros são mínimos e não são tão perceptíveis. Pode prosseguir. É, por
2: enquanto eu tô só achando lindo.
0: Olha aí, então, beleza. Aí começa a alta a Idade Média, correto?
2: Sim.
1: Olha aí, porque o pessoal confunde baixa é, Idade é Média com alta a Idade Média.
2: Eu demorei milênios Muito pra tá. entender qual Idade Média é qual e dependendo se falar rápido eu também não sei. É
3: igual baixo, Botafogo, você nunca sabe onde é. <risos> eu, eu, eu não sei, tenho até medo de descobrir.
1: E aí você vai ter esse período de mil anos, mais ou menos, né? Não existe... Existe certo consenso entre historiadores, mas é sempre debatido, né? Quando que começa a Idade Média e quando termina, mas é mais ou menos um período de mil anos, certo? Então, a gente tem ali lá pro século 11, tô acertando? Século 10. Século, acho que é século 11 né? Que aí a gente vai ter aí o quê? As cruzadas, gente. O que, que são as cruzadas? Eu ia falar, fazer uma piada muito estranha, mas eu deixei pra lá. Mas as cruzadas é, é, é a ideia da expansão da igreja, né? Nesse momento, depois da queda do Império Romano, né? Toda aquela coisa do vácuo de poder. O que que sobrou ali? Era a igreja, né? Com todo o poder e tal. E aí começou, a, enfim... A, toda essa confusão toda. E a ideia das cruzadas era o seguinte... Gente... Terra Santa está ocupada pelos muçulmanos. A gente precisa lá porque tem uns peregrinos que querem dar a rezada lá e a gente não pode.
0: Tô, tô, tô correto até aqui? Tem umas paradas aí que eu acho que ela é importante para falar também. Que você está seguindo a partir do ponto de vista da, da Europa ali, né? E obviamente que a gente está sendo bem simplista, assim. Mas a, acho que a, a grande parada que é o principal para colocar, que é o motivo que vai desencadear na, na, na existência dos templários, são as cruzadas, né? Que a gente vai ter. Eu acho que isso é importante só pontuar aqui. Que o que acontece é que teve lá Maomé morreu, ok? E aí você tem vários exércitos árabes convertidos ao recém islã que ficam com puta de um fervor religioso e começa a conquistar os antigos dominadores que tinha lá, o Império Bizantino, os outros impérios que estavam ali próximo, né? E com isso vai se expandindo ao longo do tempo, a expansão dessa religião recente, que era o que é o Islã na época que ele é, ela, é, ela é criada ali. E aí você tem toda a região da Terra Santa que começa a ser disputada em cima disso. Lembrando que Jerusalém é a segunda cidade mais sagrada né para a religião islâmica. E antes disso vem só a Meca por causa do profeta. Então você tem toda essa expansão. E aí a gente vai ter uma situação também praticamente política, né? menos religiosa e bastante política também, mas tem seu ponto religioso, que é quando vai ter um Papa específico, que é o Urbano II, que ele faz uma... Eu não lembro o concílio, não lembro o concílio agora. acho. Não vou lembrar também de qual. Clermont, Conselho de Clermont, acho que é o Conselho de Clermont, que o Urbano, ele faz uma, uma fala, né, justamente também para direcionar a, a, as intrigas políticas e palacianas para outros locais, né, porque tá, isso é sempre importante, isso era é uma das funções dos papas, inclusive, manter a nobreza na linha, ele faz uma, um puta de um discurso que você encontra inteiro, inclusive, Procura o é discurso do Papa Urbano II, que é um discurso muito bonito, ele é, ele é estudado esse discurso até hoje pra você falar sobre como você tem um uso fantástico da retórica, assim, que ele levanta e fala, nossos irmãos que estão que estão lá na Terra Santa, surgimento de Jesus, aquela terra que emana leite e mel, estão sofrendo nas mãos dos, dos terríveis monstros bárbaros, né, e blá 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 blá. e ele fala para os nobres franceses especificamente, libertem a Terra Santa precisamos de que Jerusalém esteja sobre o domínio cristão novamente e aí você tem aquela, uma primeira cruzada, se eu não me engano, ela é uma cruzada secular, né, só a galera que se levanta inspirada pela fala dos papas e tal e vai a caminho da Terra Santa e morre Todo mundo antes de chegar na metade do caminho.
2: Eu acho que só é interessante lembrar as pessoas que cristãos vêm peregrinando para a Terra Santa desde sempre, né? Sim. Isso é um rolê que. Sempre existiu, assim, o cristão sempre quis ir pra Terra Santa, era um tipo de viagem comum, era um tipo de viagem muito arriscado, porque essa parte bem de filme mesmo, gente, tem bandidos, assassinos e perigos nas estradas, então não é uma questão só de, ai, ah, os, os hereges, etc, não, é uma questão de estrada é perigoso, não importa se é cristão ou não, todo mundo é, é perigoso andar na estrada. É perigoso pra todo mundo, inclusive. Só que vai ter esse discurso dos templários como os grandes protetores, né? Os templários e as cruzadas estão bem próximos. Então, as cruzadas têm essa ideia de proteger as pessoas que vão pra Terra Santa. Porque, coitados, como o que ela falou, tem os cristãos lá, eles estão sofrendo e a gente tem que reconquistar.
1: Eu acho que isso já, é, já são os templários, né? Porque as cruzadas em si, não existe uma única cruzada, Mas né? São várias. São e, inclusive, não, não apenas com essa questão da, da invasão, enfim, a retomada de Jerusalém, né? Tem outro, tem nos Balcãs, né? Tem, tem cruzada contra cristãos considerados hereges, né? Então, tipo, essa questão da proteção não é justamente o ponto dos templários. Virou
0: uma raid, virou uma raid, vai todo mundo junto para contra o inimigo em comum e depende do inimigo da época, entendeu? A questão da época.
2: E o que eu ia complementar é que a gente tem, que é importante para as cruzadas, é a retomada da Península Ibérica, porque a Península Ibérica tinha sido invadida e estava sob domínio muçulmano, nesse período, nesse período, né, super genérico, mas enfim. E a retomada que é feita, então se retoma a Península Ibérica o reino que passou a ser Portugal inclusive Portugal acaba sendo um dos primeiros reinos a se unificar em parte por causa dessa retomada, os reinos que hoje em dia são considerados Espanha, mas que são muitos reinos, Leão e Castilha blá, 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 milhares de reinos, esses reinos quando eles, quando eles retomam a Península Ibérica, isso fica como um grande exemplo da importância do cristianismo e o exemplo do, né, usado politicamente como a gente pode imaginar e e isso reflete também na forma que eles vão pensar as cruzadas, isso dá aquele, olha, a gente já reconquistou a Península Ibérica, vamos reconquistar tudo. Então essa mentalidade, que eu acho que isso é muito importante, assim, essa mentalidade de vamos para a Terra Santa, proteger pessoas, reconquistar a Terra, salvar a Terra de Jesus, todas essas coisas eram muito comuns nos nobres, em gente endinheirada. E claro que isso acaba também chegando em outros momentos. Você tem a Cruzada das Crianças, você tem a Cruzada. A Cruzada das Crianças é uma lou loucura, né? Que é tipo um de órfão que sai. Não sei nem onde eles chegam, mas. Ah,
0: viraram a rua, né? Você
2: tem a Cruzada dos Mendigos, eu é, acho. Eles
0: não chegam, né? <risos> é, a primeira cruzada, que é essa cruzada popular que eu falei, é a Cruzada dos Mendigos, que é a galera enfuflada por esse espírito, tá ligado? De vamos e queremos fazer a nossa parte. Tinha um monge específico, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é o nome de um profeta também, o nome de de, de apóstolo, que ele pregava em cima disso e comovia a multidão e a galera largava tudo e ia sem previsão, sem nada, né? E morria antes de atravessar o rio do outro lado da rua.
2: <risos> e tem um, uma outra questão que é muito interessante, que quando a gente pensa na estrutura da sociedade da Idade Média, a gente tem basicamente três classes. Isso é um resumo bem por cima, tá, gente? Mas você tem pessoas que trabalham, pessoas que rezam e pessoas que lutam. Você pode ser um desses três tipos. É muito importante para as pessoas que lutam, lutar. Eu acho que sim. Faz bastante sentido, né? Então, assim, pessoas que trabalham e pessoas que rezam, sempre tem o que fazer. Pessoas que lutam, quando os países vão ficando mais unificados, quando os reinos vão se consolidando mais, vai parando de ter muito o que lutar. Então, passa-se a ter muito essa gana, porque você precisa continuar lutando. E daí tem até um... Esse é um documento que... Eu não lembro o nome do documento, mas eu estudei isso... Eu fiz uma matéria de leitura de documentos medievais, que era muito legal. E a gente tava estudando... É, de paleografia, é incrível. Mas aí a gente tava estudando, né? Aprendendo a ler, porque a, a letra é muito diferente. E eles estavam debatendo no documento, tinha todo um debate, se naquele ano eles iam fazer uma festa com uma luta de justa, né, todo mundo no cavalo e tal, ou se eles iam invadir a, a região ali onde hoje em dia é o Marrocos, ou se eles iam, ter que é em Portugal, né. Então, eles estavam pensando nessas duas opções, porque, tipo, eles tinham que lutar. Então, tanto fazia lutar, tipo, guia, vamos fazer uma justa ou vamos invadir um outro país. Os dois estão valendo.
1: Aquele filme lá, Coração de Cavaleiro, era nessa época aí. <risos> Documentário foi filmado ali durante
2: essa época. <risos> documentário, exatamente,
1: <risos> exatamente. Adoro aquela entrada tocando guitarra no trombone. Ah,
2: acho muito bom. A
1: guitarra foi inventada nessa época junto com o Queen, né? Das... Queen, né? Óbvio, né? Tem o rei e a rainha, né? O Queen, é a rainha, o Queen. Queen nasce nessa o
2: figurino época. também faz todo sentido pro período. Mas eu, eu realmente gosto muito desse filme. É muito legal porque o figurino combina muito com a, a ideia da música diferente. Tudo combina muito no filme. Mas o ponto é você tem as elites, elas estão querendo, elas precisam sair por aí, elas precisam sair por aí lutando. Você tem uma classe de pessoas que tá procurando sempre onde lutar, entendeu? E isso é importante também nessa questão da mentalidade que o Keller tá falando. É tão louco que nessa, é, esse documento, esse debate todo, se eles vão invadir outro país ou se eles vão fazer uma justa, eles decidem invadir outro país e daí o rei tem que manda, fazer uns decretos pra galera, pra controlar a roupa que a galera vai usar, porque a galera gast acabava gastando toda a grana que eles tinham em roupa pra chegar fabuloso, acabar Cavaleiro mais lindo de todos os tempos. E daí esquecia de, tipo, sei lá, comprar arma pra tropa. Assim, essas coisas que não precisa quando você vai invadir outro país, né? Assim, se, se você tiver fabuloso, obviamente, já é o que conta. Então, tudo isso é, é só pra colocar um pouco dessa... Quando lutar é seu único objetivo de vida, acaba criando toda uma necessidade de criar lutas, né?
1: Cara, acho que é uma excelente leitura, né? Eu acho que se explica bem. É... O ócio, né, do, do exército, né? mano, Tem que mandar e tal. Porque, assim, quando você vai ler sobre as cruzadas, é claro que a gente tá falando... Falando sobre, enfim, sobre essa questão
0: do, do avanço de território, né? Da conquista de território e por aí vai, Inclusive, né? Inclusive, Andrei, você falou sobre conquista de território, sobre essa mentalidade. A frase que você utilizou... O Deus Vult, ele era tipo o tio Sam, tá ligado? Apontando, falando you, essa era a função. A ideia do Deus Vult era você chamar a galera, se a galera vinha. A tradução acho que é isso, né? Deus te quer, Deus te chama, né? Que era bem pra você falar assim, tipo, você, venha morrer no Vietnã. Essa Era essa a ideia. Mesma, mesma coisa. Sim.
1: Eu acho isso interessante, né? Porque a gente pensa, pô, é só pela vontade do território. Pra essas pessoas, era a vontade de Deus, né? Então você tem mais dessa, dessa crença, né? Dessa ideologia. Não é muito... Eu tava Eu tava vendo uns vi... Eu vendo uns vídeos e tal falando sobre um inglês que que falou bastante sobre as cruzadas né? nessa época Portugal, invadindo Marrocos e tal eu não sei o quanto isso é acurado, imagino que sim, já que se tá na internet é verdade o pessoal não era muito tipo assim, a ideia não era tipo só a anexação de território pela anexação de território, como por exemplo vai ser, sei lá, o Império Britânico ou a questão mercantilista só, é realmente pela questão ideológica da coisa né, muita gente comprava esse discurso né, a gente não tá indo, porque eu vou fazer dinheiro tô indo libertar e tal que era inflamado, se essa era realmente a ideia da igreja, aí já não sei, mas das pessoas indo e comprando a ideia, acho que sim, né? E
2: não é só é, tô indo cumprir a minha função principal, porque a minha grande função de vida, o meu objetivo de vida é lutar pela fé cristã, ou lutar, simplesmente então, é uma coisa muito além de simples de lucro, assim, não que não tenha lucro, óbvio que tem, é tudo sempre, a fé é utilizada e tal, mas a gente não pode também ficar naquela coisa de que era só a fé, é, e que era só muito malvado, que tem tipo, um Cara malvado que controla tudo e tem as ideias, fala: Ah, vou lucrar super e tal. É uma mistura de muita loucura com o período que era, e as coisa aconteceu assim.
0: Até o nome, né, da, da categoria de cavaleiro, a primeira cruzada, a cruzada zero é a cruzada dos mendigos, a primeira cruzada é a cruzada de cavaleiro, que aí vai a galera endinheirada mesmo pro rolê. E o nome da categoria de classe, assim, dos estamentos que você tinha, eram os oratori, a igreja, né, que é a galera que orava, você tinha os laboratórios, que é a galera que trabalhava, e os Bellatori, que é justamente a galera que luta. A função principal da nobreza é lutar e proteger, é isso que a Tupá tá falando. O nome da categoria a classe de D&D, deles era Bela Torre, que é porradeiro, né? essa é a função, tretar. Sim,
1: e aí a gente vai falar, acho que a Tupá mencionou bem, né, sobre essa questão dos perigos, né, mesmo com toda essa invasão, ainda assim, era um terreno muito perigoso, e a gente tá lidando com nobre, né, e aí houve essa necessidade, um cara chamado, em 1118, um cara chamado, eu não vou saber, Hugo de Penhê, é um francês, como é que eu falo isso, Tupá? Hugo de Pinho.
2: Meu francês é semi-nulo. eu consigo ler francês e é isso aí, eu não sei falar lá. Hugo de Payens,
1: né, ele decidiu, ele juntou oito brother dele, ele era um cara da nobreza, ele juntou oito calangos lá e falou, ô papa, vem cá, papa, meu, meu, meu,
0: meu amigão. Foi desse jeito, inclusive.
1: Seguinte, tô notando uma oportunidade, inclusive em português. Isso. Que, pra quem não sabe, era a língua falada em Roma naquela época.
2: O Andrei tá lendo o documento aqui. Sim, 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 exatamente.
1: E eu tô atuando, né, porque eu também estudei, enfim. Enfim, vocês, vocês sabem que aqui no mundo freaky, aqui não tem, tem tempo ruim. É... Falou, cara, tem, tem muito, ó, tem, tem os perigos do deserto, você tem travessia no mar, você tem é, cobra, você tem os infiéis. E agora, quem vai proteger essa galera? Então aí nasce essa necessidade, essa necessidade da construção de um exército. Porque é algo que a gente não falou, gente. É quando a gente tá falando do Papa aqui, você pensa aí no Bento XVI. Tá, ó o Bento XVI, olha que bonitinho. Falando no Twitter lá que cristão não tem que se incomodar em, em defender o nome de Deus, que Deus se defende sozinho. Você não precisa lá encher o saco dos outros. <risos> quando a gente tá falando de Papa aqui, a gente tá falando de um... De não tem nem exatamente essa ideia de Estado né Mas você tem, tipo assim, Roma Que é um, um território governado Então o Papa tinha funções administrativas Nesse território, né? E você tinha um exército papal Que inclusive era bem treinado Bem alimentado E por aí vai, então realmente o, A Igreja Católica nessa época era uma força Política e que determinava Muitas coisas ali na região, e é claro né Como tem todas essas lutas de poder Você vai ter essa coisa, vai ter gente que vai Vai tentar interferir e aí tem outro gente que, não, a Igreja Católica é legal, mas aí pede uma outra coisa e tal. Mas no geral, no geral, a Igreja Católica era um poder firme ali na, na região.
2: Pois é, e essa questão, né, não é só o Papa que é um cara com muito poder. Todos os bispos, todos os abades, basicamente todo religioso que tem, comanda um espaço, ele comanda aquela terra, ele comanda todo mundo que mora lá, ele tem tropas. E assim, falando de bispo, abade, convento. Então as madres superioras também tinham as tropas delas, também tinham... O, os territórios, enfim, eram quase como mini-estados, micro-estados, né? Que era mais ou menos como a sociedade se organizava. Então, o poder da igreja, dos padres e tal, era muito. Os padres, eles são da parte que reza, mas luta também, né? Se preciso for, assim. Então, é um pouco diferente dessa visão que a gente tem hoje, muito que a igreja não tem mais esse poder econômico e político nessa forma. Não tô dizendo que a igreja não tem poder econômico e político, tô só que mudou o jeito.
1: Sim. Aí o, o Hugo, vou chamar de Hugo pra facilitar ele tá aqui meu trabalho, né? Ele faz essa ordem, mas eles não tinham... O Gu! O Gu! O Gugu. O Hugo tinha, tinha essa ordem, mas eles não tinham ainda o CNPJ. Então eles falaram, pô, Papa, tem um período de anos aí, né? De década, de 1118, vai para 1127, com o Hugo, junto com umas quatro, com umas cinco cavaleiros, eles vão para Roma, falam com o Papa Honório II em busca desse reconhecimento da, da ordem, né? Então era tipo assim, eles ajudavam, ofereciam serviços e tal, mas só nesse momento em que eles fato recebem o um aval da igreja para se tornarem aí os cavaleiros do templo, né? E é muito interessante porque os templários, eles vão como é que, como é que eles vão se tornar os templários? Né? Que a partir daí, por causa dessa necessidade de você ter a nobreza atravessando aí o, a, esse trecho você vai ter essa mesma nobreza fazendo investimentos, pagando inclusive aí o embrião do que se tornaria o nosso sistema bancário, né? Não o sistema bancário em si, mas a ideia de banco, né? A ideia de você fazer um depósito na Europa com seu dinheiro, para pegar o mesmo dinheiro só quando você chegasse a Jerusalém. para você não ter o risco de ser
0: roubado no meio do caminho. Com um o detalhe de que se você morresse no caminho, o que poderia acontecer? A igreja ia ter que arcar com a manutenção do dinheiro que você doou. Infelizmente, que você acaba doando pós-mortem. Então, acabou sobrando muita grana a ordem também nessa brincadeira.
2: É, porque as pessoas morriam, como a gente falou, o caminho era perigoso. Tinha uma parada que rolava que o caminho era perigoso. Então, as pessoas morriam não só morriam porque elas foram atacadas, tá? Morria de doença, caia do cavalo, acontecia essas coisas, gente. Então... E penso que era uma viagem de mais de mês, tá? Não era ah, assim...
0: Ah, deve dar quase um ano, deve dar uns três, quatro meses, seis meses deve dar, vai, brincando assim, desviando e tal.
2: Era, inclusive, você tem várias histórias de mulheres nobres e santas, tal, que é, comenta-se quanto elas foram corajosas de irem até Jerusalém, de fazer essa viagem, etc, e era uma viagem relativamente comum. Essa é outra questão que as pessoas costumam achar que a Idade Média ah, porque na Idade Média todo mundo ficava trancado, não saía não tinham rotas, e na verdade tinham muitas rotas, tinha muito comércio tinha muita troca entre as Lugares. Inclusive
0: tinha gente, tinha africano na Europa, tinha um, um outro chinês passeando por ali também, como tinha cavaleiro no Oriente, você tinha esses contatos mesmo, não era tanto, não era cosmopolita, mas também não era isolado, né? A gente
3: estava falando recentemente aí na conversa sobre a, a existência de exércitos, mas eu tenho na, na cabeça que aquilo que, porque se você diz exército hoje, você vai pensar numa construção extremamente disciplinada de profissionais, né, mas o exército ele é uma coisa meio pós-Napoleão, então, né? então, talvez eu tivesse curiosidade de saber aí o que significa exército nessa época.
2: Então, realmente, nessa época a gente não tem exércitos profissionais, que é como a gente entende, né? Hoje em dia, o exército você é soldado e a sua grande profissão é ser soldado. Embora eu tenha falado que os nobres tinham como profissão lutar, mas eles faziam outras coisas. Em geral, ter um exército era você ter algumas pessoas que sabiam lutar e essas pessoas tinham espadas.
0: Exatamente.
2: Espada era um negócio muito caro e não era desperdiçado, então, tipo, morrer a pessoa pega a espada e tal. E você ter um grupo de pessoas que tinham espadas era já tipo, caraca, você tem um exército. Que foda, né? Essas pessoas podiam fazer outras coisas Não necessariamente elas viviam só pra lutar Mas os religiosos e tal Eles tinham como chamar um grupo de pessoas com espadas Caso <risos> necessário <risos>
1: É basicamente um pedaço de pau, né? Pedaço de
0: pau. <risos> não, não. Eles tinham espada e eles sabiam aonde segurar e com qual parte bater no outro. O que é muito importante quando você tem uma espada, assim. Essa era a parada. Não, não tinha técnica de espada profunda. Você tinha pouquíssimos cavaleiros que eram versados em algum momento no uso profundo de espada. Você já recebia o básico. Bate em cima, protege embaixo e tal. Inclusive, se você procurar aí vídeos de cavaleiros brigando com aquelas armaduras, que também era outra coisa caríssima, dá vontade de chorar, assim. Porque é bem sem gracinha. Tá ligado? É bem simplesinho. Mas... É uma bateção de, de, de metal, né? É, é tipo com a galera dos wordplay Não
3: precisava nem ser afiado, né? Era só ser pesado, né?
2: Basicamente você tinha um exército, ele era formado em geral. Um exército? Interessa, né? Ele era formado em geral por um pequeno grupo com pessoas com espada, um outro grupo um pouco maior de pessoas de lança. Que sabiam mais ou menos usar lanças. E um grupo grande de pessoas com qualquer coisa que se encontrou. Tipo arado e porrete. E era esse grupo gigante de pessoas com qualquer coisa que se encontrou. Que, em geral, eram camponeses. Era gente que normalmente tava trabalhando. E quando a treta tava muito treta, chamava essa galera também. E essa galera ia tentar a sorte, né? Fazer o que desse. Então, a gente é muito louco. Porque a gente estuda, né? Tipo, ah, grande batalha de não sei o quê. Aí você vai ver, tipo, tinha um... 50 pessoas de um lado 70 do outro, durou uma hora e meia Foi a grande batalha
0: Eles combinaram de parar num determinado momento Todo mundo rezou uma missa rapidão Fechou, voltou a batalhar
2: É, sempre tem esses <risos> Porque a, a questão da guerra Ela também era muito estruturada Como eu falei, a coisa de, ah, talvez a gente vá pra guerra Ou talvez a gente faça só uma, uma batalha de justa Então você tinha várias questões Também de como lutar, a forma correta E tal, você tinha tudo isso junto E até tem alguns historiadores que falam que um dos Locais que a sociedade Tinha para psicopatas em outros Períodos, era como Guerreiro profissional, que era uma coisa que não Era tão comum, mas que você tinha Quando você vai analisar mesmo, os grupos menores De cavaleiros mais bem treinados Eles são basicamente psicopatas Enfeitados, assim, e porque eles são pessoas que vão usar, tipo, roupas muito chamativas e lindas, como eu falei, e vão viver de treinar e matar muita gente. É isso aí.
0: E ser condecorado pela igreja e por todo mundo por causa disso. É aplaudido.
2: Isso. Todo mundo achando lindo o cara ser o cara que mata um monte de gente. É basicamente isso. Mas essa história do exército é realmente interessante. Então, quando a gente fala, ah, tinham conventos e tal, o que que tinham? Essas pessoas conseguiam chamar um grupo suficiente e armar esse grupo. Então, muitas vezes, as espadas, elas ficavam, por exemplo, na casa da pessoa rica que comanda aquela região. E daí, na hora da guerra, ela pega as espadas e distribui para as pessoas mais importantes. Então, quanto mais favor você consegue, quanto mais você consegue é, cair nas boas graças do comandante, do líder daquela região, seja ele um bispo, seja ele um cara secular, mais probabilidade você tem de conseguir equipamentos melhores para lutar, e daí você vai sobreviver mais, e daí você vai conseguir equipamentos melhores e assim a vida.
1: Mas é muito interessante essa discussão justamente porque é muito caótico esse período no sentido de você não era tipo assim, porque quando a pessoa pensa nesse momento, pensa, nossa, e aí os europeus invadiram, e aí os muçulmanos pediram pinico e foi reconquistado, foi reconquistado Jerusalém, provavelmente porque ninguém tava esperando. Só que ficou nesse, sabe essa coisa, tipo, vamos pra aquela cidade, aí ganhava. vamos pra outra cidade, perdiam, aí vai pra outra cidade, ganhava. É muito você ca... não, não tinha uma coesão, tipo, não é que, por exemplo, ex exército de Gengis Khan, que quando chegava, barbarizava a porra toda igual a onda, e embora, né? Mas ia embora porque a gente não tava nem aí, a gente gostava de ser nômade. Mas nessa época era muito tipo, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. É,
0: é porque a batalha era muito mais uma coisa simbólica, saca assim, de, de, de supremacia, entre outras coisas, do que até pra manter. Manter um lugar é difícil. A gente acha que é só chegar, descer porrada e tá tudo certo. Não, manter o lugar que você desceu porrada é difícil. Manter um lugar estrangeiro é ainda mais difícil. Porque se você ainda tá próxima de assente ao lugar, você entra lá, dá essa porrada, mata os homens, coloca novos homens, casa com as mulheres, obriga a tua língua, e é isso aí. É assim que foi feito em muitos locais. Mas né, quando você tá além mar, cara, a batalha é uma coisa simbólica. Tem aquele filme que é até chatinho, com o Orlando Brum, o Cruzadas, acho que é o nome, inclusive, deve ter um outro nome em inglês. Sim, sim. Que tem uma cena que eles encontram o Saladino e aí o Orlando Bloom olha pro Saladino e fala, mas pra que que você quer essa porra? O que que você quer com que esse pedaço de terra? O que que vale Jerusalém pra você? E ele olha e fala, nada. Vira as costas e fala, e tudo. Porque é o simbolismo do ter garantido essa terra que ela é do meu lado, entende? Então você tem toda, todo esse, esse símbolo que ela é, no fim das contas, uma das coisas mais importantes. Da de média, a gente está sempre discutindo muito também dentro do ambiente do que é o simbólico. O simbólico ele era muito presente, ele era muito real, ele era muito vivenciado ali. Tanto é que quando a gente vai ter a, a construção do, dos templários ali, você vê que o que, que eles querem? Eles querem a autorização do Papa. Pra quê? Pra fazer o que eles já fazem. Eles querem ser sagrados. Eles querem que eles demonstrem que eles são separados e específicos. É uma autorgação simbólica. O FIA da mãe, do Painã, do Hugo Painan, o Gu Painan, ele vai, ele sai lá do Hai me parta. Ele sai lá do Hai que me parta, do outro lado do, 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 do além mar, pra atravessar tudo aquilo, pra chegar na, no Vaticano, pra olhar pra cara do Papa e falar assim: Me deixa fazer o que eu já faço? Aí o Papa olha pro cara e fala assim pode fazer. Ele fala, como você quer se chamar? Aí ele olha e fala, queremos ser os sagrados e pobres cavaleiros de Cristo, tem uma, uma parada assim, eu não lembro o nome exato, mas não era templário, templário é um, é um cognome que ganha depois, né, porque eles ficam alojados no templo, nas ruínas do templo então é, era, pra, era pelo simbólico tá ligado, é pra constituição simbólica de que eu fui sagrado, específico cavaleiro pelo papa eu atravesso a minha vida, é, ela tem ela vale a conquista desse símbolo uhum.
1: é, eu, nem, eu nem duvidaria por exemplo, se tudo que a gente tá falando aqui não vai ser também uma versão muito da romantizada, pela às vezes às vezes, às vezes, isso já existia E eu, 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 tipo... Ah, ok, é isso, né, tem, tem essas Pessoas aqui, o Papa puxa, não, não, O cara não foi lá, juntou oito Cavaleiros e pediu pro Papa Às vezes o Papa falou, oh, precisa de uma porra aqui Tipo, vai falar, ah, é você que tá comandando Às vezes o cara era um dos grupos que estavam comandando A, a polícia de estrangeira o, o exército legionário aí Fala, chama, chama aquele maluco lá que eu conheci outro dia Porque eu acho que a gente precisa E realmente, porque existe esse vácuo, né De, de você ajudar a nobreza nesse momento E isso que é interessante, porque quando Isso acontece, quando os templários de de fato se firmam, cara. É uma ordem que ela vai se tornar extremamente popular. Ela vai começar a ganhar muito poder e ela vai ganhar muita riqueza. Porque você vai estar lidando primeiro com teu, qual o teu o teu cliente. É a, nobre, é a única galera que tem dinheiro nesse, nesse rolê, que é a nobreza, né? E a nobre, o cara o nobre vai, às vezes ele morre, às vezes ele não morre, mas aí você cobra a taxa de, de, do envio de, 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 aí, tu ganha doação dos outros nobres que fala: pô, o trabalho dessa galera é de boa, vamos doar terra, vamos doar é, vestimenta, vamos doar comida, vamos doar dinheiro. E, cara, e na terra? O cara não ficava lá na terra e, beleza, foda-se, vou deixar aqui pro meu filho. Eles plantavam... Fazer uma piscina, né? É, fazer faz, faz uma, uma laje, né? Bater a laje <risos> ali, porque, porra, a galera vai curtir, né? É Não, porque é, eles plantavam, né? Então, os templários eram conhecidos por vender cereais, né? Vender grãos, fazer animais, né? Trabalhar com pecuária. E eles usavam esse tipo de terreno. Era deles, tudo era deles, e eles usavam isso pra alimentar o exército, eles não precisavam Gastar com isso, gastar dinheiro com o exército. E o que sobrava, eles ainda vendiam. Então, olha, olha a quantidade. Tipo, é basicamente, tipo assim, tu ganhar sem tá, estar tá recolhendo imposto. tipo, eles não, eles não precisavam pagar dízimo. O Papa falou: tu trabalha é muito importante, eles não precisam dar dízimo. Então, mano, a galera enriqueceu muito rápido e se tornaram bastante populares na época.
3: E é interessante um uma elemento dessa, dessa história, né? Que é porque eles faziam um voto de pobreza, né?
1: Sim. É, em teoria, o nome oficial deles é esse, né?
3: Pois é, mas é uma coisa interessante, porque quando a gente pensa em voto de pobreza, num contexto assim, meio espiritual, espiritual, religioso, né? Como se a pessoa, ela tivesse sendo muito, assim, bacana, né? Não, eu vou prometer aqui, né? Eu, eu prometo pra você, né? Mas mas o voto de pobreza, né? Até, até, acho que 100 anos atrás, aproximadamente, eu tô trazendo de memória aqui porque teve uma reforma... Mas, enfim, no, no período, se você fizesse um voto de pobreza a vera, um voto de pobreza de juramento sacro, eu não me lembro os termos, né? Esse troço tinha validade jurídica. Então, você... Não podia mais ter propriedade
1: Não dá pra se arrepender né
3: Não dá pra se arrepender Porque aí já é você Você agora é uma ONG ambulante Então não é uma questão opcional Mais pra essa pessoa Ela fez o voto Qualquer coisa que ela gera Agora é parte da PJ
2: mas não significa que você tem que viver uma vida de pobreza. Porque quanto mais você, essa ordem e várias outras, enfim, começam a juntar dinheiro e tal, não necessariamente as pessoas vivem com muito pouco. Elas só não podem, tipo, não é delas pra fazer exatamente o que elas quiserem, elas não podem passar pros herdeiros. A... Elas não têm herdeiros. Mas fora isso, dá pra viver no luxo tranquilo, assim. Então quando a gente também, essa é outra questão, que às vezes as pessoas falam, ah, o voto de pobreza, e parece que todo mundo que os templários, né? Andavam com as roupinhas desgastadas, tão coitadinhos assim, não, eles gastavam
0: dividindo o cavalo não. sempre, hum, né? Hum. Igual o desenho lá, que estão os dois sentados
2: dividir o cavalo, que eu...
0: Aquilo ali também é simbólico, tá gente? Eles tinham cavalo, tá? Quando tinha cavalo, tinha cavalo também, não era todo dia que tinha cavalo, mas tinha cavalo.
1: O nome original é a Ordem dos Pobres Cavaleiros
0: de Cristo, esse é o nome oficial dos que, como ficou conhecido os templários, é um é um, é um, é um nome fantasia, né? É, depois se acrescenta do Templo de Salomão porque eles ficam na região do templo, no começo isso é Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo. Aí se acrescenta e do Templo de Salomão.
1: Isso que é interessante, né? O que eles estão falando dos dois, dos dois cavaleiros em um cavalo só, que o Kelly tá mencionando aí, é porque um dos símbolos, você tem a cruz, né? Aquela cruz mais envergadinha, né? Que você tem a, a, mais abauloado ali, os, as retas, né? Você tem também esse símbolo que é um cavalo, dois cavaleiros pra um cavalo, né? Que fala, tipo assim, que, que é um simbolismo pra cara. É, não é um, tipo, se tiver um cavalo só, a gente divide, mas a gente não tá nem aí, porque a gente é cavaleiro. Isso é pra demonstrar que é o compromete com essa questão de não a posse, né? E, e justamente, né, esse fato de não ter também é tudo sobre isso, né? Porque, você imagina, tipo, é igual o, o empresário que não quer pagar imposto, o, o carro e o helicóptero estão no nome da empresa, não estão no nome do cara. Uhum. Cara, porque o cara, ele recebe pouco, né? Tadinho. Mas tá lá, tá de carro de luxo, Exato. tem motorista, tem a porra toda, né? O padre
3: aí, outro dia, não tava comprando um negócio de 60 milhões? Tá aí. Porra, rapaz.
2: Então, e além disso, a gente tem que lembrar essa questão que a gente comentou mais cedo, que os cavaleiros é, se vestir, finesse luxo e etc era parte do ser cavaleiro, era parte do lutar. Então quando eles colocam com símbolo, tipo não, ó, a gente divide um cavalo aqui a gente vai com a roupa que tiver, eles estão reafirmando esse compromisso que vai muito além da eu não tô indo lá só pela glória da luta, é isso que eles estão dizendo, né? Então essa coisa do simbólico é muito importante pra entender quem eles foram.
0: E um, uma vírgula importante pra colocar aqui você, pequeno templário brasileiro por favor, não confunda a Cruz de Malta, que é aquela que tem as pontinhas em V no canto com a cruz pátia, que é a Paté, que é a cruz templária pra valer, tá? No mínimo, faça a diferença também. E que também são diferentes, é bom lembrar que conceitualmente é diferente também da Aizen Cruz, que é a cruz de ferro que você, que finge que é templário pra tua mãe, mas a gente sabe que é nazistinha, gosta. A gente sabe a diferença, que essa cruz de ferro, inclusive, ela tem uma associação à ordem dos cavaleiros teutônicos. Não é também ligada à ordem dos templários. É importante lembrar.
1: É tudo com um T. É tudo, tudo cavaleiro, é né? Tudo com um T. A galera gostava batendo os outros. É? É, tudo é tudo cavaleiro, tudo
2: né? tudo andava por aí com as roupas muito doida, matando pessoas.
1: Às vezes nem precisava ser cavaleiro, o cara não precisa nem cavalo. até eu tava conversando com o Salimena outro dia. Poxa, Dark Souls, o jogo que tem marca de cavaleiro que encontra um cavalo no <risos> jogo todo. Isso aí fica a crítica aí pra Frontsoft. Não tem cavalo, não tem NPC cavalo falando contigo no jogo. <risos> é, é crime. Absurdo. O que estão fazendo aí? Não tem, tem muito cavaleiro, pra, pouco cavalo. Tudo templar essa porra. Mas é interessante, o que o Keller falou também é verdade, né? Eles se colocaram no Monte do Templo, onde em teoria teria sido aí o grande
0: templo de Salomão foi reconstruído. Não, teoria não. Foi lá é, mesmo. Essa
2: parte não é teoria. Ele ficava
0: ali. Não, não sei. Não tava lá? É uma das poucas coisas aqui que a gente tem certeza que o templo ficava ali. <risos>
3: Mas quando a Operação Cavalo de Troia chegar lá, ô Andrei, você vai poder saber. Ah, ah, ah,
0: ah, ah. Entendi.
2: É, inclusive é onde hoje fica o Muro das Lamentações, viu, gente? Ele é um dos é. muros que sobrou do Templo de Salomão. É,
0: virou uma mesquitona, né? Hoje ela é a Cúpula Dourada, né? Cúpula da Rocha ou Cúpula Dourada, não lembro o nome agora. Sim, porque se mais ou menos em 50, 60 anos depois que
1: o, que o pessoal funda os templários, os caras já perdem a Jerusalém já, tipo, os muçulmanos estão de volta, isso aí, o que essa galera tá fazendo aqui e tal. Mas não deixa de ter ainda essa, essa jornada de peregrinação esse tipo de coisa e tal. Geralmente é uma região super conturbada, que tem muitos altos e baixos, é, é, é muito complexo e a ideia desse podcast não é exatamente fazer um, um, um recorte histórico de isso aí. Porque a ideia começa a partir daqui. Porque você vai ter mais ou menos em torno de 100 a 200 anos, mais ou menos, essa criação, auge e queda dos templários, né? Porque esses caras, eles começam a ficar, mu ficar muito poderosos. Nesse momento onde eles estão no monte do templo, no templo de Salomão, é dito que, que nas escavações eles teriam encontrado coisas. as lendas começam daí.
0: Aí onde começa a lenda.
1: A gente falou bastante disso. Nosso episódio número, se não me engano, é o 116. Deixa eu confirmar aqui. Que é o nosso episódio Sobre Santo Graal Mentira É o 260 Caralho É muito episódio Nessa porra Que a gente falou Bastante sobre Sobre essa questão toda E tal Mas é bobagem Tá bom gente Essa coisa de, de Santo Graal é, E Templário Unido Isso é coisa do século 20, Tá D'Ambrou mentiu pra você Junto com o JJ Benítez Dois salafrar aí Então Escrevendo coisa que não existe Mas um, um, é ficção, um diz que é ficção, outro diz que é real Então pelo menos tem um... O que, te, que diz que é ficção, pelo menos não, não vou encher muito o saco Mas a ideia é... É isso aí que vocês estão... Aí você tem a, a, a ordem dos hospitalares né? Que em teoria seria aquela ordem Que também seria uma ordem de cavaleiros Que também te, teria aí... A, a origem do nome hospital teria vindo daí Por exemplo, né, de cuidar dos feridos E dos, e dos mortos Receber os cansados Grande beijo aí pros nossos enfermeiros E, e médicos os médicos do bem, né?
0: antes da gente começar a falar sobre a, os mitos, que eu acho que agora a gente já chegou na ordem, né? Na existência da ordem. O, o ponto mais importante, assim, da instituição da ordem ali é com a bula papal, né? A bula papal é, é, é as ordens do papa ali, é, 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 o, é, o, é, o, é o ato institucional do papa ali, né? Que ele faz a bula. A bula papal é chamada Ipsanos cogite pia, pietas. Ipsas, Ipsa nos cogite pietas, que ela fala diretamente é uma bula inteira oferecida ao grão-mestre, que é o grande mestre, grão-mestre mestre, não é porque ele cuidava dos grãos meu jovem, nem dos, das lentilhas e das coisinhas, era o grão mestre o cara que era o, o mestrão da ordem dos cavaleiros templários, que isentou essa galera de pagar o dízimo, né e total, não precisava mais que isso e que o dinheiro fosse usado para qualquer despesa dentro da terra santa então, e quem administraria seria completamente os templários, então eles já tinham essa questão que assim, não é que eles eram pobres, isso o Tupá já falou, mas como eles também estavam um lugar que era mais distante outro câmbio, não tinha as Cortes, como era antes, você tem algumas exigências que são um pouco menores também. Você como uma corte, você tem que ter roupa para toda hora. Ali você pode ter, sei lá, duas peças a menos. Então você tinha alguns gastos que eram um pouco menores e a fortuna era exuberante, entende? Era muita grana que eles começaram a acumular ali na região do templo. É importante lembrar isso, porque é uma das coisas que vai corroborar pra queda e destruição da Ordem, futuramente, vai ser a quantidade de grana que a Ordem consegue aguentar. Ah, e eles podiam cobrar usura, que é o juros, que era pecado para todo mundo, mas não era para eles, nesse, nesse momento. Isso é importante lembrar também.
1: Nesse momento, esse auge dos templares e tal, o que, que, que a galera das esotéricas fala que eles estavam fazendo templo?
3: Tem isso? O pessoal revela os segredos templários?
0: Adorando o Bap Homet?
3: Então, essa é uma pergunta muito legal, porque os templários, eles não são interessantes nessa época. <risos> os Templários. Tá cagando pra eles. Porque você sabe, né? Todo mundo sabe que para esotérico só coisa velha interessa, né? Então, para os contemporâneos dos templários, os templários eram uns caras de armadura que tinham um dinheiro e mandavam o pastor o pastor evangélico, certo? Não tem propriedade, mas anda de helicóptero, né? Os templários, eles vão ganhar relevância para os esotéricos séculos depois, quando eles têm a velhice suficiente para se tornar a verdadeira verdade original. E isso acontece numa, numas polêmicas de maçonaria.
1: Hum. Tá, então a gente vai ter que falar da queda dos templários, né? Porque então não é interessante a parte esotérica, mas é muito interessante isso, né? Porque tem tudo a ver com isso que a gente tá falando. O que, que acontece? Tem um cara chamado Felipe. O
0: Belo, não estava lá pra constatar. Que provavelmente pagou pra ter esse título. É importante lembrar também.
2: Mas eu gosto muito dos títulos de Rei. É uma parada que eu acho genial. Eu confesso que Pepino, o Breve, é um dos meus favoritos. O Breve,
0: é. <risos> ele é o melhor mesmo. Mas... <risos>
2: tem... Eu... né esses epítetos são geniais, assim. Inclusive, depois do, do Belo, vem o filho dele... O filho, o primo, sei lá, dele, que é o Alto, né? Sempre tem umas... Eu acho que era porque confundia quem... Que... Confundia pra saber quem é quem, né? Tipo, ah, é o cara bonitinho ali, é o cara altão.
0: E pra você que pensou coisas erradas do Pepino, ele era chamado de breve por causa do tamanho, tá bom? Não era nem para acabar coisas rápidas ou por ter outras coisas muito pequenas. É porque ele não era um cara muito alto. Então ele era breve. O Pepininho. Acabava ele era rápido.
1: Aí a gente tem o Rei Felipe IV, o Belo que era o rei da França na época. E ele tinha juntado muito prestígio junto ao Papa. O Papa Clemente V gostava muito do menino, do menino Felipe. Só que o menino Felipe, ele tinha um problema, que era o seguinte. O cara gostava de ter uns carros bacana, ele gostava de ter um quarto exclusivo na casa de swing, ele gostava de, de muitas coisas de, que, que, que gostava caro, né? Gostava Imagina, o rei da França, né? Putz, imagina, era as melhores baguetes no meu rei, né? Vai ter essas coisas todas aí. E aí... Ele se endivida pra caralho, não apenas com os templários, né? Porque como os templários se tornaram essa, essa ideia de banco também, né? Então você podia pegar um empréstimo com os templários. Então o Felipe foi lá e pegou, ah, vou pedir pegar um empréstimo. Vou pegar um empréstimo com os hospitalares. Vou pegar um empréstimo com aquilo O cara faliu. Ele não conseguia mais pagar ninguém. E aí o que que acontece? O Felipe, Filipinho... Belo, que não sabemos se era belo mesmo Ele começa a bolar um plano Muito do maquiavélico Que é o seguinte, aproveitando Essa grande influência que ele tem com o Papa Ele chega e fala, ô oh, oh, Papa, vem cá Vem aqui, vem aqui jantar aqui em casa é o Seguinte, tava ali na esquina e vi Dois templários se pegando eu vi rapazes se beijando. Numa moto. <risos> Dois caras numa moto, né? Se beijando. Inclusive no cavalo, né? A moto da época era o cavalo, né? Dois caras no cavalo se beijando. A galera não respeita nada, eles são blasfemos. A ordem de iniciação deles é uma loucura, que eles cospem na cruz e tem que beijar o mestre. E, segundo dizem, isso era de fato a iniciação deles. Só que aí, o Clemente falou, ah, Felipe, deixa disso. De Os caras estão ali ajudando. Os caras têm uma função exemplar aqui na parada. É meio estranha essa iniciação deles? É meio estranha. Não se, Pô, ficar cuspindo na cruz, nada a ver. Mas eles nunca foram contra a igreja, nunca se levantaram, levantaram a voz, nada. Deixa essa paradinha, o Felipe batendo o pé. É,
2: eles fazem todo o resto certinho, eles não, não incomodam ninguém. Estão ali, fazem maior trabalho social. E essa coisa de beijar nem é tão estranho assim, né? Porque nessa época, vamos <risos> lembrar que na Idade Média, o beijo era muitas vezes utilizado como uma forma de, selar lá, um contrato, né? Era até mais comum que homens se beijassem e tal.
0: Enquanto o Filipinho tava falando essas palavras, parada, não tinha problema nenhum, o Papa tava bem legal. Aí teve um momento principal, que é quando, provavelmente, o senhor Felipe vira pro Papa Clemente, e ele fala assim, o senhor Clemente, para de chamar de Clemente, e começa a chamar do, do nome francês, porque o Papa era francês. Ele era rei? Da onde? Ele olha pro cara e fala, Bertrand de Goutte. ele chama pro nome francês. E aí ele olha pro cara e fala assim, então, o negócio é o seguinte, nós estamos numa guerra aí, com a dona Inglaterra, já faz um tempo. Tipo uns cem anos. Tipo uns 90 já nessa época. <risos> Meu caixa foi para o caralho meu caixa de grana, não tenho mais grana para chegar no fim da guerra falta pouco, eu acho que eu vou ganhar eu, eu, eu vou ser o rei, eu serei o rei que finalizará a guerra dos 100 anos e você será o papa que pode me ajudar a fazer isso o que você acha? Ele olha e fala... Aí o, o Bertrand, que agora é lembrado que é francês, ele olha pro cara, provavelmente pro, pro senhor Felipe, fala, é, a ideia é boa.
2: Né? Ele fala, nossa, beijar péssimo, sempre achei péssimo essa coisa de beijar. Terrível. Olha esse símbolo do cavalinho, dois caras no cavalo, uh, tô, tô desconfiando desse negócio. E aí é a hora que ele começa. É muito importante essa questão, porque desde a fundação dos templários até esse momento, enfim, qualquer momento, qualquer fundação de ordem religiosa e até, inclusive, a a nomencl... tipo, nomear um santo ou alguma coisa assim tem fundos políticos muito importantes então vão lembrar que a igreja tem sim um interesse político então o papa ele não vai derrubar uma ordem ou subir uma ordem etc só porque pela porque tem a... alguém tem belos olhos ou alguma coisa assim o papa também tem interesse político ali tem outras nações ele vai pesar vai falar é realmente o cara é né, rei da frança eu sou francês talvez rolou uns incentivos ali, a gente nunca sabe, assim nunca, nada é tudo tão simples, né mas, mas pelo que
1: eu soube, o Clemente ele não era muito a favor de acabar com os Cavaleiros Templários, né? Ele, ele, ele foi Muito resistente a essa ideia É isso que, que é interessante, porque Ele chegava a tal A ideia é que o Felipe Ele foi cada vez mais forçando a barra, né?
2: É, inclusive é a primeira vez que Que rola um inquérito, ele fala Ah, tá bom então, faz... Vamos investigar É,
0: e caga andando.
2: Aí todo mundo fala, não, tá sussa, investigamos É tudo joia, os Templários são ótimos é,
1: Eles
0: foram absolvidos, os Templários pelo, pelo Papa.
2: Mais de uma vez,
0: inclusive Mas então, de novo no Clemente, que o Clemente Clemente é um cara que eu acho interessante, assim. O que pode ter acontecido, e aí é bastidor real, é porque o Felipe o Belo ele foi um cara que teve muito interesse na eleição do Clemente, especificamente porque um pouco antes o Papa Bonifácio alguma coisa, ele tinha excomungado a família real francesa. Então, qual que era a ideia do Clemente? Não, eu quero ser colocado de novo no jogo. Que Papa é esse? Do, a ideia do Felipe o Belo. Quero ser colocado de novo no jogo. Então sobe um Papa francês, sobre o qual eu tenho influência, e aí ele gasta rios de dinheiro, mata uns dois ou três parente de alguém, pra colocar o Clemente na corrida pra pau. Tinha uma treta que Itália tava, tava com o um cara ali na, na reta final também, e aí ele, ele compra o ameaça, faz o inferno pra que ele sobe, e aí ele sobe e ele fica marcado por algumas coisas, ele muda a, a Santa Sé de Roma pra Avinhão, de tão chupa-bola de francês que ele era, que ele sai de Roma ele tira a Santa Sé de Roma, nunca tinha saído a Santa Sé de Roma, talvez tivesse mudou às vezes, mas ele tira a Santa Sé de Roma pra colocar em Avinhão, que é pra falar, não tem muito, muito tumulto na Itália e os italianos aí estão enchendo o saco então ele era arrasta a asa pra França, o Clemente, isso é uma parada assim no começo ele pode não querer, mas cedo ou tarde Acaba cedendo, né?
1: Vai passar um panão, né? Vai passar um panão
0: Pô, cara Pensa no... Vixe, que pano é esse, irmão? Você não tem ideia do tamanho desse...
2: É porque tem que pensar também que como o Papa tá dentro desse jogo político etc, os templários eram muito poderosos. Então o Papa não podia simplesmente, com estalar de dedos, é, colocar eles pra baixo. Então por mais influência que o Felipe tivesse, não dava pra ser uma coisa do dia pra noite, assim. Teve que ser mais construído. Porque o Papa não podia simplesmente chegar e falar, ah, os templários são péssimos. Aí o pessoal ia falar, então, Papa, talvez você também seja péssimo. Talvez a gente precise colocar outro Papa no seu lugar. Então, tudo isso isso tem um, um equilíbrio ali pra ser trabalhado, né?
1: Exatamente, e vamos lembrar, né? Poder, fama e dinheiro, de caixinho, né? Você não pode bancar, então rolou realmente uma, uma grande força pra fazer isso, né?
0: Sem contar que eles eram funcionários que mostravam trabalho, né? É difícil você demitir aquele funcionário que mostra trabalho, tá ligado? O cara pode até não trabalhar tanto, mas se ele mostra trabalho, você fica meio, poxa, o que, que os outros funcionários vão achar, né? Se
1: bobear mais do que qualquer outro membro da igreja, né? Se você for contar que talvez eles eram o cara que tava na rua, estavam ali ajudando os peregrinos e tal. Não teve só nobre, né? Imaginar que, tipo assim, um, um plebeu, por mais que não conseguisse contratar o serviço de um templário, talvez encontrasse com eles durante as peregrinações, rolasse uma parada dessas. Então, tipo assim, era a galera curtia, 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 curtia os templários. E aí você tem o quê? Você tem o Felipe falando, não, sim não vai dar. Em 1307, então imagina só quanto tempo passou, os caras já estavam com a bola toda. E uma sexta-feira, 13, 13 de outubro de 1307, o Felipe Belo, ele prendeu todo mundo. Todo mundo que, todo mundo que era temporário e estivesse na França, ele prendia. Acordou aquela manhã, o pessoal fez a, fez a incursão e pegaram o pessoal. E aí tinha mais ou menos umas 130 pessoas e todos eles foram presos, torturados e começaram obviamente a confessar um monte de coisa, né? E, e, e obviamente, né? Sobre tortura tu fala, tu, tipo, a pessoa fala o que você quiser, né? E tal.
0: A gente tem o, o fim da ordem, entre aspas, é a morte do, do Jacques de Molay, né? Que garoteia total, né? O Jacques de Molay dá uma garoteada monstro também, de até não, eu vou lá falar com o Papa pessoalmente que vai dar tudo certo, ele vai entender a gente, vai dar tudo ok. Ele
2: é tão legal. E
0: não foi uma piada, tá? É, amigos maçons, falar que ele o Tio não foi uma piada, tá? Ah, deixa quieto, só sem querer.
3: Eu acho legal você contar isso, né? Porque isso daí mostra que apesar de a gente ter uma imagem extremamente conspiratória, né? De política, de, de, de marionetes e tal, os caras não, eles eram meio sinceros, né, bicho? Mas esse cara, ele deve ter acreditado no que o Papa era a justiça na Terra e que a bênção divina ia derramar sobre ele como um manancial de luz, né?
0: Especialmente porque eles estavam longe da Europa, né? O, o core da ordem estava longe da Europa, então ele não acompanhava, né? Não
3: tinha? É, Twitter. É, não, ele não tava no, no zap da família e não conseguiu acompanhar o veneno que circulou lá, né? Mas eu vou pegar essa, essa, essa pescaria do, do Baphomet que você colocou aí, porque eu acho que ela vai participar, por enquanto, da, da, da construção narrativa aqui que o Felipe faz com os, os Templários, né? Porque o que vai lá na frente aparecer como uma figura arquetípica, esotérica, nesse momento, ele é parte... Da acusação. Então, eu tô com dois historiadores aqui, nenhum falou o nome de livro, então eu também não vou falar o nome de livro nenhum, não. <risos> então você tem a, os, os, os registros de processo dos Templários, e esse registro, ele tem algumas assim os testemunhos que foram acumulados, eles são meio caóticos mas eles têm uma costura em comum que ajuda os caras a construir o caso, então uma das, um dos elementos que aparece reiteradamente na, nos testemunhos é a, a presença de uma cabeça que supostamente seria adorada, tem uns relatos malucos de que era uma cabeça de gato tem uma pessoa que fala que na verdade era uma cabeça de mulher mas, o, mas na, no, no, no somatório da, da, das histórias é fica mais harmônico, que trata-se de uma cabeça de velho, em particular um velho barbado. E se não me engano, duas pessoas. Eu acho que eles. Eu acho que eles conseguem o testemunho de, de oito templários. Ou seis. É, e dois desses caras. Eles falam. E é aqui que an ancora esse negócio. Esses dois caras falam que, que trata-se de uma figura bafometis E essa expressão, figura bafometis ela aparece escrita em autos de processo. Eu acho que um desses dois caras depois ele, ele, ele diz que retira o testemunho dele porque foi testemunhado, né falso testemunho sobre tortura mas, e o outro cara, as fontes que eu tenho não sabem nem quem é o nome desse outro cara então essa, essa expressão figura Bafomets ela aparece aqui e é a partir daqui... Que aquilo que o esotérico chama de bafomé vai aparecer lá na frente.
1: É, porque, um pequeno parênteses, Peu, pra quem não sabe, tá dando mole, os, os templários, né, é, é, é comum, a galera que gosta desse assunto, ou acreditar, né, dependente dos relatos e tal, ou pelo menos ter essa lenda urbana, que algumas pessoas acreditam de que os templários, de fato, né, não sei se é verdade ou não, louvavam essa entidade chamada que hoje é conhecida como bafomé, né, que é essa coisa do demônio, do bode, do
3: chifre, né, essa é. coisa
1: toda. isso é meio que um senso comum que o pessoal fica com essa coisa. Acredito naquele. Será que eles faziam o mesmo, ou será que não? Ou será que isso é só por causa da tortura, do rei?
3: É, pois é. O meu interesse nessa história, por exemplo, por que eu vim parar aqui, né? Porque eu fui procurar, que, que foi uma coisa que ao longo do caminho eu vim a descobrir, né? Que a, o que a gente chama de esoterismo hoje é um Frankenstein cultural simbólico, né? Então, por exemplo, o bode, ele não tem bode no processo dos templários. Não tem bode. Não tem negócio de bode. É uma cabeça de um homem barbado a leitura do processo é um saco, né, imagina quando que lê um processo vai ser divertido mas é interessante porque o que acontece ali entre, entre falsos testemunhos, testemunhos reais, testemunho de uns caras que depois eles vão destestemunhar falando que foram torturados e tal e testemunho do que parece que eram uns novatos tem uns testemunhos esquisitos de uns caras que parece que são uns novatos, começa a se costurar a imagem de como que era o processo de iniciação do Cavaleiro Templar, porque é tipo aquilo que você tem na im no imaginário de ordem esotérica moderna, os esotéricos modernos eles imitam sob pretexto espiritual Aquilo que você chamaria de um processo iniciático No estrito senso Quero dizer, você era de fora e agora você vai entrar Entendeu? O que faz você passar por uma situação Para você entrar? Inclusive tem um documento é, Que ele foi encontrado No Vaticano em 2001 por uma Paleógrafa que trabalha lá na, naqueles, na, naqueles arquivos secretos Que é uma dessas bulas De uns bispos absolvendo Os templários Só um
2: detalhe os arquivos não são secretos. Qualquer pesquisador pode conseguir acesso a eles.
3: Ah, não, é porque tem o é um nome hilariano de arquivos secretos do Vaticano, né?
2: Ah, tá, tudo bem, mas é, é, não, é, é só é, porque as pessoas em geral ficam sempre, porque o Vaticano esconde a verdade nos arquivos, e
1: tipo, é não. É
3: conspiração
1: do Vaticano. Não,
2: não esconde.
3: Ah, é, não, esse arquivo secreto do Vaticano tá no archive.org, inclusive, um link tá lá no, no referência. Super secreto.
0: Eu só digo uma coisa, o arquivo secreto do Vaticano, você não saberia que ele existe. Fica a dica aí no ar. Olha.
2: A piada entre os pesquisadores em geral, e pessoas do Vaticano não briguem comigo, mas era que sempre que os arquivos do Vaticano são secretos porque estavam desorganizados demais, então é muito difícil achar as coisas lá, tem muita coisa <risos> e é verdade para muitas bibliotecas e arquivos, viu gente? É muito comum a gente descobrir documentos etc, porque eles se, se perdem às vezes no meio do arquivo.
3: Pois é, né? Eles são secretos porque ninguém ainda hoje dessecrificou, né? Tipo, é tipo meu, minha gaveta ali, né? Tem muita coisa secreta dentro daquela gaveta ali. Mas enfim, e, então esse documento ele é muito curioso, né? Porque apesar de ele ter 20 anos, 20 anos para essa ciência é uma coisa muito recente, né? porque tem uns testemunhos ali que não foram obtidos durante o processo do Felipe, foram obtidos numa das investigações anteriores, em que a mesma coisa aparece ah, negócio de cuspir na cruz e não sei o que e tal, e até aonde eu fui, e eu não fui muito longe nessa história, existe um entendimento atualizado de que os templários faziam sim essas coisas de que existia um processo de humilhação que era parte do processo de ingresso mas alguns desses testemunhos Testemunhos são de pessoas que disseram que se recusaram a cuspir na cruz e foram admitidas assim mesmo. O que indica que isso não era uma exigência para entrar, mas que podia ser algum tipo de treinamento para o caso de você ser capturado em guerra. Porque se você fosse capturado em guerra, lá na religião do outro cara, e nessa época em que o pessoal era que nem adolescente de todas as épocas, né, todo mundo muito emocionado, para você quebrar um sujeito era só você fazer <risos> ele pisar numa cruz e ele ia quase que se suicidar na sequência. Então existe esse indício de que... As coisas terríveis que se acusaram os templários de fazer, elas eram uma versão é, potencializada de relatos honestos, que na verdade não tratava-se de você ter a pessoa renegrando o cristianismo mas fazendo uma captura fake. E, e, e a evidência mais forte disso é porque tem um sujeito que diz tacitamente, tá lá no registro de não sei o quê eu me neguei a fazer e fui admitido assim mesmo.
0: Lembrando que eles estavam no front de batalha, né? Eles estão no front, então precisa ter esse tipo de treinamento também. Sim.
1: É, São dois as partes, acusando o outro de infiel, né? Mas isso que você falou, Peu, de tipo assim, ah, você não cuspi, e mesmo assim se é aprovado, é bom a gente falar de algo que a gente não falou, é que a gente tá falando de 200 anos de história, os Templários eles cresceram tanto de poder, influência e dinheiro, que nem todo Templário começou a ser um grande monge guerreiro, né? Em dado momento começou-se a se chamar todo tipo de gente, inclusive pessoas não tão cristãs assim. Isso, é, por isso que você falou isso, me, me acendeu isso, porque por exemplo começou a ter uma divisão dentro da ordem dos Templários, você tinha a galera que era a milícia, a Militai, né, que seria, é, milícia mesmo, Milícia que eram os cavaleiros cristãos comprometidos com as motivações iniciais da ordem, e a que era chamada de Malitia, que eram pessoas que buscavam apenas o reconhecimento e o status da ordem, então foi uma, cresceu tanto que gerou esses dois grupos, né, o que eu imagino que imagina, depois de 200 anos de história, os caras com supra os caras rei da goiabada, provavelmente muito nobre, muito nobre poxa, que não, não ia ser rei, mas queria um certo prestígio falou, porra, quero ser rico e famoso também Você... Então, tipo assim, eu acho que talvez possa ser isso também Tipo, tinha tanta gente entrando que é igual hoje você se apresentar no exército, né? É só você falar que você não quer servir que você não serve Tipo, não tem a necessidade de fato de, de servir Ou então é essa coisa do tipo, ah, mano O cara quer, quer entrar, quer ter a parada Tipo, sei lá, chama o cara aí, tá tudo certo Sei lá, imagino se talvez não rolasse uma, umas paradas dessa, né?
3: É, vai saber, né, a hipótese De essa cerimônia de iniciação toda Ser uma preparação de guerra né? Ela pode ser até um resquício da época em que eles estavam De fato em guerra, né, porque isso tudo vira muito tradicional né, Começa a ser reproduzido Só porque sim,
0: né Virou ortodoxo, né Exato. E também tem aquele mito, também, que eu vou acrescentar aqui, que eu nunca vi comprovação a respeito, mas se fala muito. Eu já vi isso em círculos esotéricos, então pode ser parte da história especulativa do esoterismo ocidental, que não quer dizer que aconteceu, mas quer dizer que a galera gosta muito, que é o papo de que o próprio Felipe, o Belo, ele teria tentado entrar a Ordem dos Templares hum. em determinado momento e não conseguiu. Não foi aceito, não curtiu ou fez alguma merda, sei lá, e não teria conseguido entrar. Rolou a invejinha. Aí, como um boy, o Cristiano fala isso aqui no, no chat também, e aí ele se junta e fala, ah não aí, não, aí não dá, guarda aquela mágoa que mais pra frente ele coloca pra fora ele espera, é rancorosa
3: ah, bom, assim eu, eu, não, eu não sei mais, eu acho melhor a gente procurar um outro fio aqui porque, ah, porque você tem essa âncora nesse momento em que, você, em que você tem essa expressão que aparece escrita, figura bafometes e a ideia de que havia uma cabeça de homem velho que o sujeito deveria adorar, né a adoração de símbolos, ela é, claro que ela é um pecado, né, e, mas você tem toda então essa trama de que supostamente você tem né, essa hipótese de que isso poderia ser um processo de pseudo treinamento o caso de captura em guerra, e aí constrói-se isso tudo como uma acusação de infidelidade para levantar o povo contra os templários e eles então é, caem na desgraça, né. A palavra bafomé vai aparecer séculos depois no rolê esotérico, né, então acho que a gente pode fazer um, né, um, retornar aqui para as tramas da história e e voltar lá na frente.
1: A gente falou que no, no nosso episódio sobre Sexta-feira 13, né, o Keller resgatou essa coisa de que uma das lendas do porquê que a Sexta-feira 13 é uma data de mau agouro, né, uma data de maldição, uma das teorias, uma das hipóteses seria de que seria por causa dessa data, né, da, da prisão do Jax de Molay, né, que seria o grão-mestre da Ordem dos Templários da época. O que hoje em dia, é, o pessoal acha que, pelo menos nas fontes que a gente está pegando aqui, Sexta-feira 13 já era considerado uma, uma data meio Esquisita, só que quando prendem um demolei aí que isso se populariza na Europa inteira. Tipo, ó, oh, porra, essa data é foda mesmo, lá, ó o demolei lá. E, porra, e aí o, o, o Felipe, o Belo, prende a galera, começa a torturar, começa a vir as confissões. O Papa Clemente ainda assim falou, vamos pensar direito nessa história. E aí na hora que o, o, os bispos estavam chegando na França pra, de fato, fazer o julgamento, o Felipe, ele se adianta e fala, ah, é, foda-se, vou queimar a galera. E queima o, o Grão Mestre e o Vice-Grão Mestre. Né? O Jax né? E a ideia é que a partir daí, né, o Clemente fala... Porra, Filipão, tu tá me fode, né, e aí por causa disso o cara fala, cara, agora não tem mais volta, então os templários começaram a se tornar pessoas não gratas, é, é desmantelado e tal, porque a ideia do Papa Clemente era até boa no caso, fala, cara, já que tá nesse impasse, vamos fazer o seguinte, a gente acaba com os cavaleiros do templo e a gente vai fazer o seguinte, a gente prende a galera, só que eles ficam aqui na prisão domiciliar
0: do, do Vaticano, do, do bom do melhor Pega o dinheiro e a gente renova depois a ordem, né remolda.
1: Né? É, renova, tipo assim, pega o nome, faz uma outra parada, né? Cria outro outros templários Faz um
2: rebranding aqui, <risos> tá tudo bem.
1: Exato, que em teoria funcionaria pro, pro, pro Filipão da mesma forma, só que ele ficou com medo de não rolar isso, né? De os caras terem tanto poder, então o Felipe vai e aproveita e mata os caras, né? E aí ainda rola, começa a parte mística aí, né? Porque falam que existe a grande maldição do Demolay, né? Que em teoria, né? Falam, né? Rezam as lendas de que Jax Demolay, ele ele teria falado, ah é, já que vocês estão me matando injustamente, eu vou amaldiçoar o Papa e o Felipe e eles não passam desse ano. e Porque em teoria, isso realmente aconteceu. O Clemente, ele tava meio dodói e ele morreu com semanas de diferença do, da morte do, do Jax de Molay, né? E o Felipe, ele vai morrer numa caçada antes de completar um ano, né? o Que são duas mortes muito misteriosas. E não só isso, né? A própria coroa da casa de Felipe vai se desmanchando aos poucos, né? Porque aí tem o um filho dele ele, tem a mulher que tá grávida do filho dele e, e morre, o sobrinho morre, o tio morre, a galera toda morre e aí meio que acaba a dinastia do Felipe, né? Em, tipo, não em um ano, obviamente, depois de algum tempo, mas ainda assim a galera fala que esse teria sido um dos motivos, seria a morte do Jackson Demolay, essa maldição.
3: A dinastia Belo vai demorar séculos pra ressurgir no Brasil.
1: <risos> <risos> Exatamente.
2: Uma coisa que essa história particularmente me parece muito essas profecias feitas depois do que tudo aconteceu, é tipo sei lá, vários anos depois alguém olha pro rolê e fala, puta velho, olha aí, o papa morreu no mesmo ano e o rei também morreu no mesmo ano aposto que deu azar matar esse cara e daí vai se construindo né, o conto, e vamos lembrar que assim o papa realmente tava muito doente já ele tava, ele tava tão doente que ele já tinha passado a investigação pra outra galera, então ele morrer, faz todo sentido o rei morrer em caçada, era tipo uma terça-feira feira, rolava muito. É, mulher morrer de parto ou criança morrer pequena também, super comum. Então nenhuma dessas mortes é inexplicável, né? Tipo, sei lá, parece muito um fato analisado depois.
0: Uhum. E... Eu já ouvi mano da maçonaria falar que o que aconteceu foi que o Jacques Demolente, se ele morrer, ele deu a ordem que foi o Dispersem-se e sobrevivam algo é mais bonito E aí, teve alguns cavaleiros que se infiltraram Tanto no Vaticano Quanto na corte do, do cara E envenenaram o Papa Adiantando a morte dele E participaram do acidente de caça Que fez isso com, com o, o rei, o Belo
2: Oi, galera massa, né? Eles mataram o bebê também
3: depois? Como que foi?
0: Pode ter sido <risos> Ah, mas o bebê tem culpa também, mano Isso é uma espécie de Dark Rosa Cruz, né? <risos> é, tipo isso Mano, o bebê tem culpa também, rapaz. Deram aquela balinha que engasga a criança, né, o bebê.
1: Não é como se fosse Brasil 2020 que o pessoal ia cercar o hospital por causa de a criança, né, acusando ela de assassinato, né. Vamos levar em conta que quando a galera tá emocionada, ela fica emocionada mesmo, né. <risos> e aí já viu, né. Enfim, né, gente. 2020, né, vai se fuder. É, vamos lá a, a ideia é que A partir daí A partir daí Os templários acabam Né? Porque você Começa uma onda de perseguição eles acabam entre aspas né? Porque vamos lá a, O CNPJ acaba, né? É, vários templários Que estavam Na Europa inteira, né? Obviamente O ah, cara É... é, é... Se tornam pessoas não gratas em diversos países. Um deles que eles não se tornam, por exemplo, é Portugal. Você tem a presença dos templários, inclusive monges beneditinos, pelo que eu sei, né? A galera teria dado lá pra galera de Portugal templos e castelos e por aí vai. Então a corte portuguesa se tornou meio que um, talvez um refúgio pra essa galera. Inclusive chegou o Papa, o, o, acho que o, o, o João I, né? Chegou e falou: Ô, "O Papa Novo, porra, tô, tem uns templários aqui, mas eles vão ficar aqui, beleza? mas não é templário não, tipo, mas eles estão aqui e tal, vai ser outra parada, a gente vai vai ser outra, outra galera aí o Papa falou, não, beleza e tal, então tipo assim vai rolar de um tudo, né, e aí é o que surge, por exemplo, essa mítica de que alguns dos templários teriam se, se unido, né, escondido, né, em guildas de construtores, né, principalmente na Escócia, né, e aí teria gerado aí, dado origem à maçonaria, né, é o que dizem. então é, tem essa narrativa de que a maçonaria teria essa ordem mais antiga, né, tipo, os segredos do templo de Salomão foram parar na maçonaria, né? Tem muito dessa narrativa e tal, que você não tem em registro, né? O registro mais oficial historicamente com H maiúsculo é que a maçonaria surge no grande incêndio da Inglaterra, né? Porque a galera precisou é, reconstruir a Inglaterra. Isso aí já século... Quando é que foi a grande incêndio? Foi século
2: 18?
0: Século 17? Te... Acho que teve alguns incêndios. Acho que o último foi século 17. Ah,
2: é... Esse especificamente, o grande incêndio de Londres, que você tá se referindo, é de 1666. Olha o ano aí pra... <risos> Olha,
1: olha aí, então. E ele
2: veio depois de uma peste, viu?
1: Ele, Londres sumiu, né? Então a galera precisou de construtores, né? Então o que reza a Reza não. O que é historicamente mais acurado é que a, a maçonaria teria surgido aí nesse momento... Como um sindicato.
2: Como um sindicato, efetivamente. É um sindicato. É, um grande
1: sindicato. E essa coisa de contatos pra você nunca... A galera nunca ficar desempregada. Porque depois que reconstruiu Londres, o que, que vai fazer com essa galera depois?
0: Então a galera é sim, auto indicado. Você é maçou um contra sindicato? Que vergonha, hein? Teus antepassados estão nesse momento olhando pra você e fazendo assim, ó. Agora. Tô vindo daqui.
3: Uma coisa que me surpreendeu de estudar a questão, por uma razão totalmente diferente foi de descobrir que a guilda era uma coisa incrivelmente comum na Europa por esse tempo todo, a gente pensa em guilda como se fosse uma coisa de, tem uns anime, né, o maluco vê anime né, tem a guilda dos mercadores uns caras meio sinistros, que aparece sempre à meia luz, e só tem uns três assim, né, e eles secretamente dominam a cidade, era nada, tinha guilda de tudo né, era coisa de quase todo cidadão ser membro de alguma guilda, tipo um MMO moderno.
1: O cara tinha classe, né?
2: Essa parte da guilda é muito importante, que basicamente você tinha uma profissão, você tinha uma guilda. E a guilda, o que que ela fazia? Ela falava como que era a profissão. Te ensinava, É tipo, né? sei lá, os conselhos regionais hoje em dia e os sindicatos. É exatamente o mesmo rolê, assim. É. Olha, quem que pode fazer essa profissão? O que que você tem que saber pra fazer essa profissão?
0: Tabela de preço. Era o Sebrae, né?
2: <risos> a questão dos, do, das guildas de construtores. Ah, como que você constrói tal coisa? E daí vem esse, esse rolê, né? De, Não, porque eles sabem o segredo das construções antigas do templo, de Salomão. Cara, a guilda passava com segredos de construção porque é importante porque as pessoas têm que saber construir as coisas vamos lembrar, a gente tá falando de 1300 1400, a gente tá falando daquelas igrejas enormes, gigantescas que foram construídas por segredos de engenharia que eram passados de pai para filho. Lá em 1600 e pouco, por que que esses, essas técnicas de construção eram segredos? Justamente para manter que qualquer pessoa não pode ser construtor, você tem que ser parte da guilda e daí você aprende os segredos. Então, é muito menos místico do que parece. É...
3: Exato. É reserva de mercado isso aí
2: É, é que me incomoda muito esse rolê de Tentar achar uma ligação, não Porque na Escócia, que não sei o que, gente Não é porque a sua coisa é mais antiga Que ela é melhor
3: Opa, como assim? Tipo,
2: penicilina não é a parada antiga e é bom, entendeu? É, é essa a ideia <risos>
3: Como assim, o mais antigo não é melhor? Então
2: assim, coisas mais antigas não são necessariamente melhores Então acho que as pessoas têm que su superar um pouco Especialmente nessa questão
1: Ah, razão, que né? isso, que isso, topa, acho que não acho Eu que... não tô
3: nem entendendo o que você tá falando Eu não entendi o que você falou <risos>
0: Boqueia, né, Pelo? Porque eu ouvi
3: as palavras, mas não processei. Porque, porque né, a, a, o fato de que o mais antigo é verdadeiro é uma coisa tão óbvia e tão evidente que começa a acontecer o processo inverso. E eu Sim. acho que é isso. É porque eu não estudei isso a fundo. Teria que chamar um. Eu tenho amigos que seriam mais adequados pra poder falar sobre isso especificamente a fundação da maçonaria. Mas tem uma coisa que eu persegui: foi o entendimento dessa história do antigo, né? Então você tem, dentro até hoje, na verdade, né? Eu tenho umas controvérsias com os amigos que a gente fica tentando criticar o positivismo, mas eu cheguei à conclusão que o, posi a, o positivismo é uma vanguarda do pensamento. A humanidade inteira ainda é escolástica.
2: <risos> Olha, na faculdade de história, a gente tinha um grupo de positivistas anônimos. Se você quisesse juntar, a gente se reunia pra falar, não, hoje eu achei... Hoje eu li um texto positivista e achei que ele tava certo, e a gente se reunia pra conversar.
3: <risos> pode, pode me botar nesse grupo do Zap aí. Porque a verdade, ela é o passado, né? A verdade ela é do passado, né? E, e, ela, e isso é uma coisa que não é só uma questão de disputar quem que tem a melhor verdade, mas é uma questão estrutural da forma do pensamento, né? O, o passado ele é a fonte da verdade, a verdade existiu no tempo um e daí só só só, só lixo, né? Que você é a degeneração do tempo. Então a verdade ela não é um objeto futuro, ela é um objeto do passado. Você tem que retornar para trás no tempo para você alcançar a verdade. E nós e, e então a ciência moderna ela é uma coisa absolutamente radical, ela a isso isso porque ela olha a verdade no futuro, né? Então você tem pessoas que têm isso arraigado dentro da sua estrutura inteira conceitual. A verdade, ela tá no passado. Só que então acontece o contrário. Porque se isso aqui é verdade, então com certeza isso aqui é originário. Eu só preciso descobrir como. Uhum. Por, né? Então eu sou maçom. E a maçonaria para mim ela é o depósito da verdade. Então, tem que ser antigo. Porque sim. Porque não faz sentido que seja verdade e seja novo. Não, não tem verdade nova. Não existe isso, né?
0: Triste, né,
3: é, é, né? Eu, eu andei lendo... Eu tô lendo os caras de Amsterdã lá que estão fazendo a historiografia moderna do esoterismo. E aí, então, por que, que acontece isso? Né? Acontece que no século XVIII, surge um cara, um cara chamado Nicolai sei lá o quê, na verdade, Nicolai, acho que é o sobrenome dele, e ele está ele participando de uma situação lá de origem da, da, da maçonaria. Tem alguma coisa acontecendo em Viena. Eles estão lá, tá, cheio de ideia de qual que é a origem da maçonaria, e esse cara surge com um papo de que os templários são todo mundo curtindo templários né? mas ele vai mais longe, esse cara é brilhante porque ele não só fala que os templários são a origem da maçonaria eles falam que a maçonaria que tem origem nos templários tem origem nos gnósticos mais antigo ainda.
2: Tem um historiador que já falava bastante disso, o fetiche da origem, né? Assim, A gente fica muito perdido, e historiadores têm, às vezes, esse problema. A gente quer muito descobrir a origem das coisas. A gente quer chegar a essa verdade primordial e pura, que na, jamais ninguém mexeu nela. E, cara, normalmente não existe. Normalmente, tudo é fruto de um processo muito doido, e é isso aí.
0: Aquele abraço pra minha querida Maria do Rosário, professora lá da PUC, que ela fala assim, Fio, continua aí, delimita seu, seu tema. Se você continuar isso, vai parar no colo de Adão e Eve e ninguém vai ler isso aí. Essa era a parada que ela sempre falava.
3: Assim. Pois é, né? É,
0: realmente, hum. cara. As
3: polêmicas dos... É, os cristão, cristão era que nem metaleiro, né, cara? O pior adversário do cristão era o outro cristão. Então tinha essas polêmicas de quem que tinha a verdade mais antiga, né? Aquelas listagens de patriarca, né? A minha verdade é de Moisés. Não, a minha é de Sete. Não, a minha é de Adão. Depois que chegou em Adão, dá merda, porque não tem ninguém que vem antes, né? Ele
0: falou o primeiro ganha. Que nem quando você é criança, né? Não, mas é dos Anunnaki, né, porra, Peu? Ah, tô... Agora é recente isso.
1: Ô, Atlantes, Atlantis, Anunnakis. Não, não.
3: Aí você tem que chegar um pouco mais pra frente aqui que isso é negócio de Blavatsky. <risos> ali na, 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 no, no, nos germânicos, ali, ele tava, o, o Barato ainda parece que era só até gnóstico. Então esse cara, o Nicolai, ele surge com um, um papo de templários gnósticos. E como é que ele amarra que os templários eram gnósticos? Ele fala que Bafomé é uma corrupção. Né? E corrupção, você já reparou, né? Porque a verdade está antes, então corrompeu. Bafomé é uma expressão em grego: bafometis que de alguma maneira muito doida lá do grego dele, significa a bênção do Salvador. Então ele retorna a palavra bafomé, ele retorna a palavra bafomé, ele, ele pega lá do processo a palavra bafomé, traz pra cá, faz uma cabala grega muito doida pra costurar a ideia de que os mações são templários, que são gnósticos e, portanto, são detentores de uma verdade secreta. Isso aqui faz com que o bafomé retorne ao jogo. Só que nesse caso, é um jogo de polêmica positiva. Eu quero dizer, esse cara tá curtindo a maçonaria, ele era uns malucos meio iluminatos lá, curtindo livros pensadores, dono de livraria, o cara, se não me engano. Então ele tá fazendo a polêmica esotérica positiva. É 1700 e alguma coisa. Em 1800 e alguma coisa, inevitavelmente vem a inversa, que é a polêmica negativa idêntica. Então, um outro cara chamado Hammer, Von Hammer alguma coisa, ele, ele faz a mesma coisa, idêntica. Só que ele é o contrário, ele vê nos gnósticos heréticos, então ele constrói toda essa história do avesso, ele vai dizer que os mações são sinistros, porque os mações são templários que eram infiéis sinistros, e isso mais confirmadamente evidente ainda, porque eles eram gnósticos e os gnósticos são heréticos esse cara introduz um bafomé maligno por causa, porque ele tá polemizando de cabeça para baixo, então ele vai e introduz o bafomé maligno e o bafomé maligno, ele meio que fica ele meio que fica, tem um cara na frente França, um linguista francês, e foi por esse cara linguista francês que eu entrei nessa história, porque esse cara linguista francês, ele, infelizmente, ele tentou, ele se esforçou, mas ele não conseguiu cancelar esse processo, e ele vai fazer um artigo falando assim, bicho, você viajou, porque isso que você estou falando não faz o menor sentido, eis aqui um bilhão de evidências de que a palavra bafomé era uma maneira medieval de escrever Maomé. Eita! Aí ele mostra poema, poesia, contos de trova, texto em latim, mas um bilhão de peças em que, isso é, em, em que isso é evidente e indiscutível.
2: É, esse rolê da cabeça, né? Eu, enquanto você tava falando do rolê da cabeça, eu não, não sou, assim, dos templários não é uma coisa que eu super conheço a fundo, né? Mas eu tava pensando, cara, parece muito, porque nessa época estátua era uma coisa que não dava, às vezes, pra carregar inteiro. Parece muito que era uma estátua de algum santo ou alguma coisa que tava lá, porque sim, porque quebrou, porque enfim, ou eles chegaram lá no templo de Salomão, no templo em Jerusalém, fizeram uma escavação, acharam uma, um pedaço de uma estátua, alguma coisa, que pode ser romana. Enfim, tô, tô teorizando aqui, mas assim, e faz muito sentido quando você fala ah, de, que fosse a cabeça de Moisés e etc. Cara, parece muito que era um pedaço de uma estátua, que eles estavam com uma prática normal e que daí alguém deu uma torcida ali. Embora eu curta a ideia da cabeça do gato, eu gosto dos templários, que na verdade eram grandes adoradores de felinos. Eu gosto dessa ideia também. Parece mas...
0: bom. Essa também. é boa,
3: né? Essa é boa. Tem que dar uma vasculhada no processo lá, que é tanta coisa que você vai achar um lá que eu vi Eu vi no, numa referência... De que tinha negócio de gato.
0: E é bom que dá pra você conectar com o Egito, né? Você fala que era adoradores de Bast, aí pronto, cara. O Bastet já chegou lá atrás, assim, perfeito. Aí, ó, pó. Pois é. Deu. Egito é sucesso.
3: Eu não tenho muita certeza, mas eu acho que negócio de bode é negócio de Egito. Porque você tem, voltando lá, rebobindo a fita toda lá com o cavalo de Troia, você tem a ideia de que em Mendes eles adoravam um deus com cabeça de bode.
0: É o bode de Mendes.
3: Esse deus com cabeça de bode, eu não faço a menor ideia de como que isso acontece, porque também não, não tem como saber o que acontece na sopa esotérica de, de século XVIII pra frente, o esoterismo fica muito zoado então alguma coisa acontece que esse bafomé, ele na, um, quicando entre a polêmica maligna e a positiva ele começa a adquirir essas propriedades malignas, só que mais ou menos, só que ele é o diabo só que ele não é o diabo, ele é o bode de Mendes, mas ele é maligno, só que ele não é maligno, ele é o diabo do tarô e essa bagunça toda converge no grande doidão esotérico mora europeu que é, o nosso, que é o nosso, né, antepassado principal aí, cultural, que é o Elifas Levi. Que
0: desenha, com a mão dele, ele fala, vou misturar essa porra toda aqui.
3: Elifas Levi, ele é um sujeito que ele merece ser estudado, porque ele é um sujeito que ele consumiu essa tralha toda, como se ele tivesse pegado a Marvel e a DC, leu tudo e produziu um único gibi. <risos> ele fez um crossover só, que amarra tudo de um jeito que não faz o menor sentido dele para trás, mas que é a definição da verdade dele para frente. Então, o bafomé moderno é o bafomé de Eliphas Levi, que é um somatório muito doido de eletromagnetismo espiritual do século 18 com um negócio de tarô, com um negócio de bode de memes, da maçonaria, e, é isso, e aí a partir daí que, que virou o bafomé moderno.
0: Ai, cara, eu tô rindo porque é isso mesmo. Puta merda.
3: O Baphomet é moderno, ele não é falso, porque ele não tem nada a ver com porra nenhuma de, de, de ir pra trás. Ele, é, ele faz ele vir pra frente, tem que cortar aqui, Pá.
2: Posso dizer que, depois dessa explicação toda, vocês, por favor, entendam por que que historiadores ficam muito frustrados quando vocês saem repetindo essas histórias e juntando tudo numa só. A gente fica muito agoniado.
0: E eu vou te falar que não tem nem problema, não tem nem problema se o cara quiser falar assim, não, eu acredito, mas você não precisa fa fa fakear um passado, entendeu? Tipo, assume, faz eu assumo que é a partir daqui que eu acho legal eu, a partir daqui é da hora. É crença, né? Você fala qualquer coisa. Porra, né? beleza, tá tudo certo pra mim, fechou. Eu
2: tenho um amigo muito querido que costumava dizer dizer que a Wicca é a religião mais antiga do mundo, desde os anos 60. <risos>
3: Aí você vê aqueles diagramas de religião, né, Tupac, que, que, que faz uma árvorezinha perfeitinha assim, e em cima tá escrito xamanismo. <risos> Ou seja, toda a religião veio <risos> da Sibéria.
2: Eu acho que essa questão é bem isso, assim, a gente, esse desejo porque tudo faça sentido, que pra mim é um pouco a questão também de teoria do conselho. A gente quer que tudo faça muito sentido, e daí toda vez que a gente mistura humanos, as coisas param de fazer sentido, porque humanos são caóticos, e eles fazem coisas sem motivo às vezes. E quanto ao bode, aí tem várias outras explicações, mas eu acho que a gente pode deixar para outro dia, assim. Mas tem vários. Como qualquer outra coisa, tem influências de muitos lugares diferentes para a ideia do bode. Não tem um caminho só, né, para chegar lá atrás.
0: Uhum. Você tá ligado que esse episódio já virou Templários e Bafomé. <risos> Nosso tema uhum. é esse aqui E
2: Bafofinho, que é meu Bafofinha. favorito. Bafofinho é meu favorito.
1: Tá, deixa eu, deixa eu só resgatar uma parada aqui. É o seguinte, que pra mim, quando eu escutei essa parada, de que, em teoria, a cabeça desse velho adora, tipo, que, eu, que os templários estivessem adorando, que depois inventaram que era um bode e tal, de ser bafomé, foi um negócio muito incrível pra mim. Porque sem, eu, eu comecei a ficar pirando na ideia. Porque imagina o seguinte, ouvinte, eram uma galera que atravessava... Obviamente isso não fazia, tipo, o cara não ia pra lá ia pra lá e pra cá, né? Eles monta, montavam guaritas, eles, porra, eles ficavam no, 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 no templo de Salomão, bicho. A gente ficava ali na parada, no rolê, né? Você tem 200 anos de história. Será que em dado momento eles não chegaram e falaram, cara, esse lance de Maomé não? Não, não é tão louco assim, não, mano.
0: Esse cara é legal, né? Esse cara é legal, hein? <risos> é, tipo...
1: Mano, tipo, os textos são quase os mesmos. Tipo, a gente divide tanta coisa. E por que, cara, 200 anos de influência? Vamos lembrar, tipo assim... Ah, André, mas você tá falando bobagem que os caras eram cristãos e tal. Tudo bem. Eu não, sem evidência, eu não posso afirmar muita coisa e tal. Mas, por exemplo, eu fico muito imaginando o cristianismo na, na Noruega, por exemplo, lá. Tudo, tipo, tudo continuou pagão, só transformou uma imagem feminina em Virgem Maria, transformou tipo, um Baldur em Jesus, de resto, tava ali as runas, tava ali a parada toda, os caras continuavam comemorando as mesmas datas dos deuses, é, os caras, tipo assim, rezavam malemar também pra uma coisinha ali, dependendo da região talvez, então você imagina, os caras moravam lá, tipo, moraram lá décadas, séculos, será que eles não beberam dessa fonte, talvez, em dado momento? E é claro que é uma conjectura muito muito doida, porque a gente não tem, tipo, é, é, são, são, é um documento gerado através de tortura, né, mano? Às vezes, o, o próprio cara para tipo assim, ah, mano, o cara quer... Eu tô sendo torturado, os caras querem me incriminar de qualquer merda, eu vou falar que era um velho pros caras acharem a estátua de bafomé que a gente tem lá, pros caras acharem que a gente tava rezando pro Deus dos infiéis, por exemplo. Eu não duvido que seja algo assim, o cara inventou só pra se livrar da parada, sabe? Tipo, ah, vão inventar qualquer heresia aqui e vambora. Mas eu acho esse assunto muito doido.
0: O que você falou sobre essas trocas religiosas, isso aí teve, com certeza... Como teve, por exemplo, na, na Península Ibérica pra caramba, tem várias coisas que são do Islã, que fica, que são da, da questão pré-islâmica. Você tem, por exemplo, dentro do Islã, a figura do, de várias religiões que são pré-islâmicas e pagãs que vão se infiltrando dentro do Islã e vão ser falado, próprio Os Dijins, Iblis são coisas pré-colocadas, você vai ter dentro do cristianismo mesmo, você pega antes do julgo babilônico, você tem Jesus sendo apresentado, Deus, perdão, você tem Yahvé, Jeová sendo apresentado de uma forma, pós-jugo babilônico você já percebe que aparece um chaitã ali, mais, mais afirmamente, coisa que ele não aparecia tanto, então você começa, você tem essas trocas, né cara? Pode não ser uma mudança radical, mas algum ponto de influência, mas com certeza, cara. Ah,
2: essa questão. Pode
0: xingar a gente. Tu pode. Não,
2: não. Essa questão da influência faz todo sentido. Assim, não tô dizendo que. É o que o Kelly falou. Não quer dizer que eles deixaram de ser cristãos. Tal. O próprio cristianismo não era tão organizado assim, sabe? Não era que todo mundo entendia todas as coisas do mesmo jeito. Não falar. é hoje ainda, né? Também não é. <risos> e daí não era também nessa época. Então você tinha várias interpretações e formas diferentes diferentes de ver, formas diferentes de realizar as coisas, e até por isso que a gente tem tantas heresias, que são basicamente gente que pensou um pouco diferente e na época, politicamente, não deu certo, assim. Eu sempre penso nos franciscanos, São Francisco escapou por isso aqui de, de virar uma heresia, foi muito perto.
0: Foi mesmo, cara, bateu na trave, bonito.
2: Bateu na trave, não, né? quase foi, assim, mas deu certo. Então, é, é tudo muito complexo, né, é tudo muito, vai tudo muito misturando. E essa questão de tortura, é só isso que eu queria comentar, Andrei. Você tem um problema que você vai ter, vai se intensificar depois da Idade Média, quando a gente vai ter mesmo a Santa Inquisição e etc. Depois da Idade Média, a Inquisição é depois da Idade Média, lembrem disso. É a parte principal, né? É Você tem muito uma ideia de que a tortura traz a verdade. Que é uma ideia que pra gente é muito doida, né? Porque, como assim? Mas você tinha, era muito comum que as pessoas, é, que se torturassem as pessoas pra que elas falassem uma verdade verdadeira. Porque antes elas não estavam falando a verdade, porque ela não estava sendo torturada
1: ainda. <risos> não adiantava ser X9, tipo, ficar com medo, ser X9 já, já delatar. Não, não. Você
0: entrou Sabe? na tortura, fio, Pelo menos um dedinho você perde. Não tem jeito. Uma unhinha ali, uns dentinhos e vai embora. <risos>
2: Daí tem toda a questão. Da... Depois outro dia a gente fala da Inquisição. Mas, fora isso, fora essa questão, quando a gente estuda e tem alguns historiadores, assim, da microhistória que é um, uma, um tipo de estudo de história, que você, você consegue, mesmo sob tortura, mesmo com um relato de alguém que está mentindo tal, você consegue ainda assim, quando você pega vários relatos por exemplo, um processo você consegue ver mais ou menos ali tipo, ah, questões que se repetem você consegue ver padrões, você consegue entender coisas, porque mesmo sob tortura mesmo quando você inve vai inventar coisas você tem que inventar coisas dentro do seu sistema de coisas que você conhece né, então você consegue ainda assim ler muita coisa, você consegue entender muito do período, da mentalidade do período a partir desses é, eu...
1: acredito que o cara não vai ter nem cabeça pra inventar uma, uma, uma parada né? Tipo, gente, pelo amor de Deus, já lembrando do início do episódio, tava falando que primeiro, tortura é justificado, segundo que a pessoa tá falando a verdade. Pelo contrário, é a pior forma de você puxar uma informação é que o torturado, ele vai falar o que você quer ouvir, não adianta. Exato. E, tipo, o cara quer que aquilo pare, não, não tem essa de. O tá falando aqui que, tipo assim, o cara não vai ter. Ele não vai inventar um alienígena onde não cabe um alienígena, porque o cara quer se livrar daquilo rápido, ele vai, talvez, tipo assim, pegar as primeiras informações doida da cabeça. Tipo, ah, não, é isso aí, é isso aí mesmo que você quer, quer ouvir, é isso aqui, blá blá, 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 Então, tipo assim, é ótimo pro torturador porque o cara, ele não vai conseguir inventar uma parada muito psicodélica. Ele vai só falar o que o cara quer. E é isso. Né? A tortura, basicamente, é pra você confirmar a suspeita, né? Porque não tem como você tirar uma informação que seja interessante dentro de um, de um, de um julgamento, né? Vai, não adianta, vai dar merda. Tipo, é uma péssima forma.
2: Como você falou, você basicamente confirma a teoria do torturador. Parabéns, não foi isso
0: Exato, você vai falar qualquer coisa, né? Eu queria só lembrar que estão falando de tortura e tal. Tem um outro mito templário que é bem legal, que não tá aqui na pauta e que até deixou... Eu não vou lembrar quem foi que citou aqui. Acho que foi o André Messias. Abraço aí pro nosso... Apoiador, que é a ideia de que o santo sudário, na verdade, é o Jax de Molay. Já ouviram essa? Olha aí. E a cara do... <risos> a cara da Tupá, gente, é impagável. Você que não paga <risos> o apoio, pague só pra ver a cara da Tupá na hora que eu falei isso e a cara de blazer do Peu na hora que eu falei isso. É fantástico. <risos> Vocês conhecem essa?
2: É que eu acho que eu nunca tinha ouvido essa história. Nunca tinha ouvido. Eu fiquei tipo, que, velho? Hã?
0: É, é ótima, cara. Porque eu vou, eu vou lembrar de cabeça que teve livro, inclusive, mas é uma galera da maçonaria, inclusive, que fala isso. Ah, claro, né? São grupos que contam sua própria história. E, de novo, não existe a maçonaria. Existem maçon também Inclusive, elas tretam entre si. É muito interessante para quem tiver contatos aí nesse, nesse submundo. E tem uma coisa muito doida, que é... Eles contam que foi feito um teste de determinado do carbono 14 e tal, e descobriu-se que, na verdade, o tecido não é o tecido do tempo de Cristo, e seria um tecido por volta de ali mil e, e alguma coisa. Confere. Ok, até aí, ok. Aí a galera junta esse fato histórico, né? Junta esse fato histórico e fala assim, mas quem é? Aí eles buscam os dados de que, por exemplo, quando isso aí apareceu um determinado templo de um cara ali ligado ao rei da França pra ser exposto, ele falou assim, não, isso aí não vai expor porque eu sei que esse aí não é Jesus, eu sei quem é esse cara e não vai expor aqui. E ele teria proibido justamente porque ele tinha provas de que aquele lá não era o Cristo. Mas é... ah, entendi.
3: É. E o fato de que ele não apresentou as provas é garantia de que é verdade. É a prova.
0: <risos> Exato. É a prova. É a prova. É a prova. Exatamente. O silêncio é a prova. Exato. E aí ele fala que, na verdade, aquilo ali é uma mortalha que foi colocada durante o processo de tortura do, do do Jacques Demolay. Por que que colocaram ali? Porque também isso realmente dá uma, uma tem uma certa procedência, tem algum lastro que algumas torturas elas espelhavam a, a via Cruces, né? Espelhavam o processo que Cristo passou, que era pra espiar os pecados da mesma forma como Cristo alcança. Então eles teriam lá, lá olha pro Jax, o que que tem? Ele tem? Dá umas furadas nas, nas testas, ok? Bate um preguinho ali na mão do cara, aí bateram um preguinho, aí amarra ele, aí prenderam ele, joga o tecidão em cima enquanto ele tá desmaiado. E aí fizeram umas paradinhas dessa. Isso é uma, uma história da hora e vai ter gente que vai citar ela como verdade absoluta aí a partir das, da não prova. E eu vou ter que Provar que não é o contrário, ainda se eu discordar.
1: Muito bom, pra gente finalizar Peu, eu tenho uma pergunta pra você e tal. Pra também a gente não ficar muito... Vou falar, ah, vocês estão tirando essa informação do... Cu... Essa informação do, do Malamé aí. Você tá tirando aonde, exatamente?
3: Eu tô tirando de um cara chamado François Renoir, né? Que foi um, um linguista francês lá do século XIX. Contemporâneo do, do Joseph Hammer. E no que o Joseph Hammer publica o artigo dele em, em, 19, em 1818, no ano seguinte ele publica um artigo crítico, né? Numa revista lá, francesa lá, dos Sagazes lá. O Jornal dos Sagazes é literalmente o nome da revista, né? Journal of the Savant, <risos>
1: a galera pouco, pouco arrogante, né?
3: E o cara é linguista e aí ele vai desmontar a tese do Hammer, né? E nessa, e no que ele faz isso, né? Na verdade, se você procurar na Wikipedia hoje, né? A Wikipedia hoje tá, ela tem muitas citações sobre esse, sobre esse caso, né? Ele dá casos concretos com referência de textos, fulano de tal carta escrita em latim, enviada pra ciclamim de tal. Ou então, o poema do trovador fulano escrito no século de não sei o quê. Em que você encontra a palavra bafomé e a palavra bafumaria. E você lê o texto. E, e não é ambíguo que Bafomé é uma latinização de Maomé e Bafomaria é uma latinização de Mesquita. Você vê o um texto. Um texto do cara falando assim: então eles se ajoelhavam no chão, os seguidores de Bafomé, e, e, e rezavam na direção da Bafumaria, que é a mesquita principal. Você vê pelo texto, né? Então ele, tem, ele dá muitos casos e evidências textuais de que naquele período essas eram formas de você se referir a Maomé, aos maometanos e às mesquitas. Ele coloca isso como uma. Como uma assim, bicho, desculpa, mas. Mas a ideia de que a, de que a palavra blá, 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 é um mistério linguístico é nonsense. Tem um monte de caso textual aquele pa 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 pa. Se você procura, né? Se o, se o ouvinte procurar na Wikipedia, eu não sei em português. Eu desculpa, eu leio em inglês. Aí eu leio sempre. Fui
0: alfabetizado em inglês, né? <risos>
3: É, tá. Os esotéricos lê em inglês,
0: eu, né? Eu, eu e a Sasha, eu e a Sasha fomos <risos> é, em inglês. Os
3: esotéricos foram em ordem, né? Primeiro alemão, depois francês, agora inglês. Então a Wikipedia em inglês, no artigo Baphomet, ela é meio mal escrita, mas você tira muito a referência lá desses textos.
1: Muito bom, muito bom. O que quer é dizer que Baphomet é mal, mas não se sabe. É uma conjectura, talvez, mas é melhor do que o bode, não sei. Fica aí a dúvida.
2: Quer dizer que quando vocês acharem que alguma coisa é um mistério linguístico, vocês perguntam para linguista se é um mistério linguístico.
3: Porra, como? Por que não, né? Tá pensando fora da caixa.
2: Talvez o linguista saiba.
3: <risos> Nossa, Fica
1: a dica. fantástico. Tupá, dormi 20, Tupá. Pessoal discutindo com um biólogo. Biologia, história com historiador.
0: Falando deus Vult, né? É, não, não adianta, mano.
1: Galera não aprende. Melhor que eu acredito. Porque, afinal de contas, o antigo é melhor. Claro que é. Essa 2020 é degenerado. Se, tudo que vocês estão falando é groselho. Porque eu acredito no...
2: Isso. No bafomé. Isso, bafofinho.
0: Ah, só uma menção honrosa que também tem a ideia de que os Cavaleiros Templários encontraram o... o como que é o nome? Arca da Aliança também, ó. Fica aí, no ar. Lá no, Opa, nas ruínas do tempo. Isso
3: é coisa de Indiana Jones. Eu vou
1: inventar aqui agora. Inventar não, eu vou falar... Desculpa, eu usei a palavra errada. Eu, eu vou proferir a verdade aqui. Ato falho. Um ato falho. Vou proferir a verdade. Na verdade, os templários encontraram um disco voador em Jerusalém. Dá um livro, hein? Porque Jesus era alienígena. E
2: porque a Arca da Aliança é um disco voador? Isso. Ou um artefato alienígena.
1: Exa... Não, mas é, é, é um rádio. É um drone. Eu, eu vi... <risos> é um drone. É. É, é, eu vi um fantástico. A Arca da Aliança, ela capta ondas de rádio. Joga no Google, ouvinte. Isso aí é alienígena. Com toda essa... Porque o alienígena, ele tá na década de 50, né? Ele escuta rádio ainda.
0: É um emissor de podcast, né? <risos> a Arca
1: da Aliança. É, não. Podcast... Eles não inventaram podcast ainda. Eles foram direto pra física quântica e viagem interplanetária. Buraco de minhoca.
2: Viagem interplanetária, física quântica, rádio e fazer cortar pedra real que são os grandes Exa mistérios e ali. Eles, aí. na verdade,
1: queriam vir para descobrir a grande tecnologia do feed. Porque o, no planeta deles não tem feed, então não dá para fazer podcast. Então, essa é a questão.
0: Coitados. com vacas.
1: Também, também. Mas eu queria falar que eu sei dessa verdade porque eu sou um templário. Porque esse conhecimento me foi passado pelo meu pai, que é vascaíno. Então... A gente recebeu todos os segredos de Vasco da Gama. Inclusive, fica aqui, porque eu lembro que uma vez eu tretei com um cara no, no grupo de Facebook. <risos> é, treta? Tipo, o cara ficou meio bolado, porque ele colocou um post lá no grupo, tipo, com as caravelas, assim, olha, a maçonaria descobriu o Brasil. <risos> ah, já <eu> ouvi
3: também.
1: <risos> Aí eu, Não, assim, era uma cruz de Malta e tal, tem os cavaleiros de Malta, tudo bem. A, a... Grandes navegadores provavelmente eram de
0: ordens. Pode ter sido uma ordem irmã, sem problema, pode ter tido influência de algum cavaleiro templário local que era mega expoente? Não duvido, mas daí pra você falar que é, que foi, a galera tem, tem um esforço, né? Porque também é muito fácil, que aí a gente só
1: culpava a maçonaria pelo que o Brasil é hoje. Mas não é assim que funciona, gente, o mundo é complexo. <risos>
0: você sabia que aqui em Suzano tem um cara... Suzano é a terra das maravilhas, né? Vocês sabem, é cachorro louco, tem, tem. tudo aqui. E tem um, 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 um sujeito aqui, que eu não vou dar muitos detalhes, porque ele tem poder aquisitivo maior do que o, o meu... Para ter advogados... Que ele compra... Várias... Bagulho comendador... Assim... De cavaleiro... Então... Tipo... Ele tem um... Determinado espaço... No qual ele recebe público determinadas funções, e tem tipo nas paredes assim, sei lá, membro da ordem dos sagrados cavaleiros do... que dizem Ni, tá lá na parede dele. Pô,
3: mas isso parece uma boa fonte de renda, cara, fundam umas cavalarias aí.
0: Então não, eu já pensei seriamente, ele é um cara que com certeza ia comprar, aí tá tipo assim, ordem dos, não sei o que é lá, da coroa real brasileira, aí eu fico tipo, mas não tem coroa no Brasil, ele tá lá com o bagulho na parede e tal, e é bem legal, ele tem várias, várias, tem uns 15 assim, pendurado. Então você pode ser um cavaleiro, André. não tem problema Só se você acreditar
1: Exatamente, tá no teu coração, meu teu coração vascaíno Acredite nos teus sonhos 1998 foi o dia que a maçonaria E os templários venceram A Copa, eu não sei de futebol, gente Mas 1998 foi um ano muito bom pro Vasco Isso eu sei Isso aí, gente, não tem mais o que falar, né A gente chegou aqui no fim, gostaria muito de agradecer Muitíssimo a vocês que ficaram até aqui E essa mesa maravilhosa Peu, tem um jabex aí pra fazer?
3: Porra, não tem um jabá não, eu vou fazer uma recomendação literária aqui para o ouvinte que curte um negócio de templário e uma literatura de qualidade, eu vou recomendar fortemente a leitura do Pêndulo de Foucault, de Humberto Eco, porque o que os templários descobrem no Pêndulo de Foucault é um negócio muito mais maneiro que toda a teoria de conspiração que eu já li. Pode ler lá. Recomendo.
1: Muito bom, muito bom. Keller, fala aí da campanha do Catarse lá pro, pro moço, pro seu moço.
0: Ah, sim, sim, meus queridos. Eu venho aqui humildemente convidar a todos vocês que estão nos ouvindo a visitar o Catarse barra Putin, conhece esse cara? Porque você pode adquirir e auxiliar a surgir catarse.me/barra Putin. Você pode me ajudar a fazer surgir na face da Terra o meu primeiro quadrinhos, junto com o meu querido Rob Sainz, que está ilustrando magnificamente bem um quadrinho onde você tem uma um, um encontro fictício talvez, talvez sim, talvez não, né? Um encontro ali entre duas grandes criaturas. Míticas, já citadas, uma delas, inclusive nesse programa aqui, que é Rasputin está andando de trem ali no Expresso do Oriente e ele é encontrado por Madame Blavatsky que inclusive já está falecida no período. Então, você pode descobrir como é que esse encontro se dá e qual que é a conversa de ambos. É um quadrinho muito bacana. bom
2: que eles podem conversar em russo, né?
0: No mínimo. Já tá vendo? Teve essa preocupação. O roteirista aqui teve preocupação com isso.
3: Mas vai ter tradução para português?
0: Vai ter tradução para português? <risos> português. Não se preocupe. Vai estar tá na língua aqui, porque não é todos os ocultistas que são versados em várias línguas. Então, quem puder, gente, dá um cola lá para mim, por favor, no Catarse. Tá baratinho, acho que tá 40 e poucos Reais você adquire tem alguns pacotes para você adquirir outros quadrinhos juntos inclusive aquele do Crowley que foi muito legal também também é um hobby que desenha então fica aí a dica para vocês para colar por lá estou muito feliz minha primeira empreitada como roteirista e ficaria honrado com a participação de vocês
1: muito bom então você que não gosta do Kelly você compra para criticar
0: é, Queima aí, compra aí Ou
1: compra para é, queimar
0: Exatamente Ah, e a parceria Parceria com a galera da Script, viu gente? É uma galera que vira e mexe Passa por aqui Tem umas coisas muito legais A Tupá Ela fez um prefácio muito bom Da Necromante Também da Script Eu fiz o prefácio do Crawley Da Script Cola com a gente Por favor aí
1: Exatamente, exatamente. Eu não sou chamado esses projetos, não, porque eu não sei escrever, não sou letrado. Ah, não
2: sabe escrever, imagina. É ilusão os livros que você fez.
1: É, gente, muito obrigado pra todos vocês que ficaram até aqui.
2: Deixa eu fazer jabá também. Ah, você tem jabá também, vai, Tupá. Uh, que animação, que absurdo. Então, gente... <risos> Eu comecei a fazer vídeos de YouTube, porque, sei lá...
1: Ah... YouTuber.
2: YouTuber. Tupatuber. Pois é. YouTuber. Eu não tenho certeza pra onde isso vai, ou se eu vou fazer por muito tempo, enfim... Mas, quem quiser olhar, eu... Publiquei um, um vídeo... Um total de um vídeo nesse momento... No... você colocar no YouTube... Doutora Demodê... Você acha o meu vídeo... Vai... Provavelmente vão ter outros em breve... E é um pouquinho de história... Um pouquinho... Nesse primeiro vídeo... Eu, eu recriei uns biscoitos... Uma receita de 1895... Com araruta... Que é uma planta que... Que não, não é mais tão comum... E que eu plantei aqui em casa... Eu plantei não... Minha mãe plantou... Eu só usei o produto pronto... Mas... Enfim... Eu acho que foi bem legal. Se vocês puderem dar uma olhada lá, vou ficar feliz.
1: É... Só pra ferrar com o ouvinte, né? Ah, como é que vai Araruta? Nem, nem, nem... Não sei nem escrever isso aí. O que, que é isso aí?
3: Araruta, que, que na verdade é uma, é, uma, é uma variante secreta de Ararita. Que é uma palavra ah. mística...
0: <risos> é? De, de araras ah. que. vem de ariranha. Ah, eu
3: tô prestando atenção, eu tô prestando atenção. Eu sou uma pessoa é. muito atenta. Entendi. Vários segredos.
1: É vários segredos. Na biblioteca secreta do <risos> Vaticano.
3: Aquela que você encontra
2: online.
1: Exatamente. exatamente. Não, não, mas é secreto. Você não sabe qual
3: é o site. Why?
2: Secretamente online? Uai. Então, é deep web. Tem que entrar na deep web do Vaticano. <risos>
3: <risos> eu ia fazer a piada Desempiando o Vaticano Deixa pra lá É Vamos lá A gente
1: vai encerrar aqui Já jogou já, já tudo Muito obrigado a Todo mundo que ficou até aqui Muito obrigado pra você Que está aqui acompanhando a gente Em live E pra você que está escutando Esse podcast maravilhoso E aquilo Não olhem Para trás Música Eu tenho medo. O que que vai aparecer pra você quando você olhar pra trás? O santo sudário.
3: Você, você, vai, olhar ta...
0: você, <risos> você vai, vai olhar pra trás e Parece... vai um cavaleiro sem... templário sentado no cavalo com você, cara. Você tá na frente, você nem Nossa, sabe. Nossa, realmente é. <risos> você vira assim, <risos> tá aí, ele lá. Terrível. Ai, ai. <risos> Olha aí. Ó.
3: Se for bonitinho. É no Rio talvez. de Janeiro, né? Dois, caras dois, caval... numa moto. É, dois cavaleiros templários numa moto. Né?
2: Pois é, esse rolê dos do... templários é, é, né? É quase, um... é quase um motoclube, né? Tipo... É motoclube de cavalo, assim, é... Pô, tem, é tipo tem iniciaçãozinha, isso. tem não sei o quê, cheio dos rolê.
3: É, dá umas porradas no novato pra ele ficar esperto e
0: aí ele, pronto,
3: fica brother.
0: Isso. Exatamente.
2: <risos> Mas pelo menos é mais interessante que alguns motoclubes, porque ele aceita com uma pessoa na garupa, porque tem motoclube que não.
1: Isso é anti-ecológico. Tá bom, né? é isso aí. Fica a informação. Então é isso, gente. É, acabou. <risos> Agora <risos> eu consegui <risos> todo é o
2: ódio de vários motoclubes porque essa galera que não aceita a gente na garupa é a galera mais radical ever.
0: Eu quero deixar minha desculpa pro Murilo, porque eu acabei, eu acabei não, durante a gravação eu pensei, eu tava às vezes, tô fazendo umas notas no violão e tal, e tipo, vai pro Murilo a gravação comigo cantando. Se fudeu, desculpa, Murilo. E eu nem tava cantando bem, tava só brincando.
2: Que absurdo.
3: Mundofreak.com.br